0: Un buen día para viajar con Pablo Vázquez
1: Muy buenos días Asturias Sábado 23 de enero 8 de la mañana y cuando dan las 8 de la mañana, un sábado o un domingo en RPA, comienzan dos horas de viaje virtual, de viaje radiofónico, aquí, en Un Buen Día para Viajar. Dos horas que van a comenzar con nuestros colaboradores habituales. Rafa Testón, en las recomendaciones literarias guión viajeras. Sara Moro, que nos va a llevar por el Museo de Bellas Artes una vez más. Francisco Borges hoy nos va a llevar en segunda edición a San Salvador de valde dios en Villaviciosa. La segunda hora la vamos a iniciar con un doblete, vamos a llamarlo así. Pedro Villanueva y Manuel Durán, que nos van a hablar del romancero en la zona de Ibias y de Gaña. Chema Evia, que conoce cada rincón de la Catedral de Oviedo, nos va a hablar de José Bernardo de la Meana, un autor muy importante en el conjunto de la Catedral de Oviedo. Y vamos a finalizar hablando de un proyecto de Artemieres, precisamente en la capital del Caudal, con Andrea García Casal, que es su coordinadora, ¿no? Dos horas de viaje en RPA que comienzan ya.
2: ¿Patrocina esta sección
3: Camilo de Blas, la Casa de los Carballones?
1: Iniciamos un sábado más, aquí casi delante del cafetín, o a la hora en la que estéis escuchándonos, porque al fin y al cabo siempre hay que recordarlo, también en RPA, en la web, en Radio a la Carta, nos podéis escuchar en, en cualquier momento de, del día o de la noche. Bueno, colaborador habitual ya, recomendaciones literarias y viajeras, desde la calle Casimiro Velasco, la librería La Buena Letra y al frente Rafa Testón. Muy buenos días, Rafa.
4: Buenos días, encantado. No hay mejor forma de empezar un sábado que con vosotros.
1: Eso siempre, eso siempre. Contigo más bien en este más caso, Rafa.
4: Estuve escuchando el guión. Este
1: muy bien, muy bien.
4: Hoy va a estar aquí en la librería, la radio puesta.
1: A tope. <risa> de fondo ahí, ¿eh? Sí, claro. Muy bien, muy bien, muy bien, Rafa. Escucha, como siempre le decimos a los oyentes... Nos traes, como suele ser habitual, aunque a veces hacemos alguna pequeña excepción, un par de, un par de libros, un par de recomendaciones sí. que hoy siempre tienen ese carácter y ese trasfondo viajero, que es lo que lo que nos trae en este caso a la sección, Rafa.
4: Efectivamente, hoy traigo dos libros también muy diferentes, como es, como es habitual. Y voy a empezar por uno, de un autor al que volveré, al que volveré muchas veces, porque no es este el único libro de viajes que tiene. Estoy hablando del periodista Enrique González, uh -huh. el colaborador del país, después de, del mundo. Yo creo que uno de los grandes escritores, sobre todo de los grandes narradores, escritores periodísticos que tenemos, que tenemos en este país, uh -huh. eh, siguiendo la estela mejor de, de... De, Manu, de Manuel Guineche ¿Mm? pero bueno un, un hombre que estuvo de corresponsal en diferentes lugares y yo siempre animaba a todos los medios de comunicación a que cada cinco años no cambiaran a otro sitio para que publicara sus historias de porque empezó con historias de Nueva York al que siguió historias de Roma, historias de Londres tiene un libro también precioso que es historias del calcio que es el, en, cuando su estancia en Roma le dio para hacer dos libros la, las historias de Roma y después las historias del calcio centrándose ¿no? sí. ya en el, en el terreno futbolístico
1: y además a ti que te gusta el tema fútbol bolero, seguro que ese también te gustó y estabas ahí enganchado, Rafa, reconócelo
4: lo disfrutaba muchísimo si tú eres de Nueva York, es esa ciudad que yo por lo menos no he visitado nunca que tengo muchísimas ganas pero es una ciudad que parece que tenemos que tenemos muy vista no porque bueno, ¿Sí? es indudable que, que la, la cultura popular norteamericana está presente en nuestras vidas y que Nueva York la hemos visto como escenario de películas en infinidad de ocasiones y, re, y bueno y referencias a esa ciudad tenemos también eh, guías de viaje de Nueva York, pues imagino que habrá muchísimas, tam, muchísimas también. Pero lo que plantea Enrique González con, con las historias de Nueva York es, bueno, una cosa que a mí a lo mejor me gusta mucho que son esos esos conocimientos de la ciudad, de dentro de dentro de la ciudad donde palpas o después de leer sus libros palpas muy bien lo que es ese ambiente. Claro. él dice él dice ya yo creo que lo resume muy bien en, en el prólogo del libro dice ciertos conocimientos son perfectamente innecesarios se puede vivir muy feliz sin saber con qué truculencia surgió la cúpula del rascacielos Chrysler por qué los Yankees son el equipo supremo de Nueva York cuál es la relación entre Arabia Saudí y la cerveza de Brooklyn ¿Por qué la grasa de los filetes es más amarillante que en Europa? ¿En qué bar bebió Dylan Thomas último whisky? ¿O dónde sirven las mejores hamburguesas de Manhattan? Pues Historias de Nueva York te habla de, de esto, de estas cosas, y se centra, la verdad es que sí, sí que es un libro también que está... Está centrado en, en el momento en el que fue escrito, porque eh, estamos hablando de la, de la época de los atentados del 11 de septiembre y que van a estar muy presentes en, en estas crónicas, en estas historias de Nueva York de hace Henry González, pero bueno, también es una manera de contar desde dentro lo que sucedió en aquellos años que parece que fueron ayer y ya han pasado 20 años de los atentados de, de Nueva York, ¿no? Fueron el...
1: Eso no te pasa a ti, Rafa, que, que nos da la sensación, lo acabas de decir tú, lo del 11 de septiembre, y decimos, no, si eso fue todavía hace, hace, hace nada, y hace han pasado nada, 20 años.
4: 20 años, y de, de, esos, de 20 años y de esos momentos, además, que yo creo que todos recordamos dónde estábamos, ¿no? Sí, vimos, sí, 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 sí. Cuando vimos las imágenes... Eh, Tal cual. De, de, ...de los atentados contra las Torres gemelas Entonces, lo que hace Enrique González en este libro es, es plasmar muy bien ese ese Nueva York real, ese Nueva York de periodista que, que va a los bares, que habla con la gente que le interesan las cosas que, bueno, yo, claro. a mí me, me gusta mucho esas cosas que, como él dice, absolutamente innecesarias, pero que son, las que son las que te dan muchas veces el carácter el carácter de una ciudad. Tienes la sensación, leyendo, si si viendo una película de Woody Allen tienes muchas ganas de ir a Nueva York, pues leyendo las historias de Nueva York de Enrique González te entran también muchísimas ganas de, de visitarlo.
1: Bueno, nos han traído ya ganas de, de acercarnos al menos a Enrique González y a, a esas historias de Nueva York, aunque también ya te digo, tienes que traerme un día las historias de Roma, ¿eh? Que Ahí, ahí, eso, ahí me tiras ya un poco ahí también del hilo, vamos, pero bueno, lo haremos otro, otro día. En primer lugar, eh, Enrique González, de las historias de Nueva York.
4: No solo, no solo traértelo, sino recomendarte ese libro o, <ríe> claro. como o siempre, recomendar estos libros encarecidamente, porque son libros que no van a, vamos, no, no defraudan a nadie, sin duda. Est estos libros. Puede ser amante de la ciudad de Nueva York o no, pero da igual. Tú entras <ríe> en este libro que te lo vas a pasar muy
1: bien. Seguro. Y hoy nos traes otro libro más. Sí,
4: en este, en este caso traigo un libro que mira, empiezo primero, como hago muchas veces, eh, entonando un mea culpa, que yo lo digo siempre cuando hablo de libros ilustrados, con libros de libros eh, no, novela gráfica, porque soy muy poco lector de novela gráfica, pese a que me insiste mucho gente que conozco y conozco bien, que que tengo que meterme en, en este terreno y que hay auténticas maravillas. Y cada vez que me recomiendan un libro, que me dicen que es una maravilla, me adentro en él y efectivamente es una maravilla. Pero claro. Estoy esperando, estoy esperando siempre a que alguien
1: Un empujón, eh, necesitas ahí un empujón.
4: Sí, 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 para le... fíjate, los, la balada del norte de Alfonso Zapico,
1: sí, por
4: leerlo y eso es una es una auténtica joya. Es verdad. Y, y me hablaba muy bien siempre de, de Agustina Guerrero, de una de una escritora e ilustradora. Y su último libro publicado en Lumen se titula El viaje. Uh -huh. Y en este caso, el viaje que plantea Agustina Guerrero es un viaje a Japón. Por eso lo traemos lo traemos a esta, a esta sección. Ella tiene un alter ego, un personaje que es la, la volátil, la que volátil. es la que emplea siempre, que es su, su alter ego, digamos, de la, de la ilustradora. Siempre va igual, con un moño despeinado y una camiseta a rayas. Y en este caso, lo que plantea. Es un viaje junto a una de su amiga junto, a, junto amiga, junto a su amiga Loli, y lo que hace aquí es describirnos todo ese viaje a Japón. Entonces, ¿qué, qué sucede? Como, como, suele pasar, como suele pasar siempre, porque aquí te va a recorrer dura, durante 10 días Tokio, van a pasar a Hakone, van a llegar a... A, a Kioto vas a ir aprendiendo muchas cosas, porque ellas, ellas te lo van contando en este diario de viaje de, de las costumbres también japonesas, cosas sorprendentes, como que siempre sorprende no que hay wifi gratis en los supermercados… <risa> se encuentra con también con con rocabilis japoneses que parece imposible te habla de sitios que le fascinaron como la sobre todo la isla de de Miyajima que es lo que lo que más fascinación le, produ, le produjo el viaje o el viaje a Hakone pero después también como sucede mucho en estos viajes el viaje es un viaje interior lo que te cuenta lo que te cuenta esta historia porque entonces nos podemos quedar casi con una bueno con una radiografía de, de Japón y, claro. y enfocarlo por ahí pero aquí eh, Agustina Guerrero lo que habla es de una etapa de su vida en la que ella plantea este viaje en la que ella tenía como necesidad de salir porque ella había, había, bueno, había, no, no, no me salgo la palabra, bueno, había eh, hecho una, un aborto, ¿no? Había tenido un aborto, ah, había tenido un, aborto, aborto sí. un aborto provocado por ahí, sí. ¿no? no un aborto, sino que sí, ella sí. había decidido abortar en un momento, en un momento de su vida, y entonces bueno no es, un, imagino, no es una decisión no fácil, es una decisión fácil no y eso le había quedado ahí en la cabeza. Entonces este libro te va contando a la vez que ese viaje que ella va haciendo hacia el exterior, hacia Japón, y a ir conociendo todo lo, todo lo que va viendo y lo va escribiendo, pero también ese viaje interior de reflexión, de conversaciones con, con su amiga, que también había tenido algún aborto, eh, en este caso no, no, un, abor, no un aborto provocado, es no aborto espontáneo que lo había tenido también y una reflexión sobre el aborto sobre su condición de, de mujer también y es eh, esa, esa ese viaje compartido y ese viaje reparador y sanador también porque te, te claro. ayuda. A, a compartir con esta persona con, con la que vas Entonces yo creo que es una forma también porque a veces en, en, bueno enfocamos mucho los libros de viaje como el viajero solitario que va a, a un lugar, te lo va describiendo pero después a mí me gusta mucho de ese trasfondo de este libro porque es ese viaje de amistad, ese viaje que haces con una persona con la que no tienes una, una relación de pareja, sino que es una relación de amistad, viajas con ella hacia una ciudad y, y a partir hacia un país, en este caso, y ese viaje exterior se convierte también en un viaje hacia adentro. Un libro sí. maravilloso.
1: Ese, ese trasfondo que tú venías a comentar, yo creo que tiene ese punto de, bueno, de interés, ¿no? Que ya no solamente es el viaje a Japón para visitar sí. Japón, sino el trasfondo de esa propia historia que ellas, o de esa intrahistoria que tenían las dos protagonistas prácticamente en ese sentido. Bueno, de todas maneras, hoy, Rafa, quería decirte, como siempre, muchas gracias por por esas dos historias diferentes que en este caso nos has, nos has traído hoy, el de Enrique González, las, las historias de, de Nueva York, y este libro tan especial de Agustina Guerrero, El viaje que nos lleva a la zona japonesa. Como siempre, muchas gracias y hasta el próximo, Rafa.
4: Hasta el próximo, aquí estaremos. Un abrazo muy fuerte.
1: Camilo de Blas,
3: la leyenda repostera de Oviedo, nace en 1914, diez años más tarde y por encargo del alcalde crea el dulce más representativo de la ciudad, el Carballón, una obra que se convierte en emblema de Betusta. De generación en generación se transmite durante más de 100 años el buen hacer de Camilo de Blas. Igual que los asturianos lo hacen con la pasión de aquel niño con ojos de pícaro que tras el cristal del escaparate degustaba con su mirada la obra magistral de unos grandes artesanos. En Jovellano 7 y Santa Susana 8 de Oviedo, Camilo de Blas. Ahora también en Covadonga 24 de Gijón, Camilo de Blas. La Casa de los Carballones.
2: ¿Estás escuchando RPA, la radio autonómica?
0: Un buen día para viajar con Pablo Vázquez.
1: desde la librería La Buena Letra... ...con nuestras recomendaciones... ...siempre literarias... ...y por supuesto viajeras... ...nos vamos a las otras recomendaciones... ...que son ya habituales... ...las mañanas de, del sábado... ...en la primera hora... ...de Un Buen Día para Viajar... ...que son... ...bueno las... ...que son de carácter pictórico... ...o sea que nos vamos al Museo de Bellas Artes de Asturias... ...en el centro de... de Oviedo... ...y allí como siempre... ...tenemos a nuestra colaboradora... ...amiga... ...casi desde el inicio de... ...de este programa historiadora del arte particular, como siempre la definimos aquí, ¿eh? en este caso de cabecera, que es Sara Moro y que siempre nos trae pues, obras muy interesantes de, del Museo de Bellas Artes que tenemos ahí siempre, siempre a la mano, no? cuando uno se acerca a la capital asturiana. Muy buenos días, Sara.
5: Muy buenos días Pablo, cómo
1: estás? Un placer, un sábado más contar contigo y con tus conocimientos artísticos del museo y que nos los traigas aquí siempre a través de bueno a través de tu voz, a través de, de la radio que es algo siempre novedoso, no hablar de hablar de cuadros a través de la voz es algo sin duda bueno pues pues llamativo, invitando a que la gente luego se acerque a posteriori a verlo en directo, ¿eh? Por
5: supuesto, eh, no deja de ser bueno un, una, una una invitación esto ¿no? para, para pasear por las salas del museo y bueno y ver en directo estas obras que siempre eh, dejan un buen sabor de boca.
1: Hoy, Sara, vamos a estar bastante agrícolas, ¿eh? yo creo que va a ser un poco... Siempre hay nexos de unión en los cuadros y demás que vamos trayendo y yo creo que hoy esa, ese carácter agrario ¿no? de, del mundo agrícola y demás aparece en, en ambos cuadros, aunque bueno de temáticas también diferentes en ese sentido ¿eh? o de autores bien diferentes.
5: Sí, la verdad es que la pintura eh, tiene muchas ocasiones ese don, ¿no? De homenajear eh, el tema que, que pinta o, o que aparece o que aparece como motivo, ¿no? Y en esta ocasión, pues sí que es verdad que la tierra, ¿no? El, el cuidado de la misma, el trabajo de la misma y las personas, ¿no? Que lo llevan a cabo son los homenajeados
1: de, de esta mañana. Como siempre, si quieres, porque bueno, son autores. Mmm... Yo creo que uno de ellos va a ser bastante conocido para, para los oyentes o más la gente que esté un poquito más cercana al mundo artístico porque es eh, asturiano. El otro tal vez es un poco más desconocido, pero ambos cuadros sí. son de esas imágenes que uno cuando sale del museo después de visitarlo se quedan bastante en la retina.
5: Yo creo que sí. Vamos a comenzar por, por, por orden cronológico, ¿no? Sí, como, siempre como siempre hacemos. Y la pintura elegida, eh, que esta mañana además hay que decir que, que has hecho la lección tú, o ah. sea que <ríe> hoy el mérito es, es tuyo de, de la elección. De la y es una pintura de Ignacio Díaz Solano. Es una pintura que siempre, siempre llama la atención. Yo que trabajo en muchas ocasiones con grupos aquí de visitantes en el museo, es una pintura que en raras ocasiones pasa desapercibida. Claro. Y ...es una pintura además de gran formato... ...se titula Agosto... ...se encuentra en la segunda planta... ...del Palacio de Velarde... ...y eh, en concreto en la sala... ¿no? ...que ya nos permite acceder... ...a la Casa de Oviedo de Oviedo Portal... ...la sala número 5... Número ...y es una pintura... ...que por su luz... Eh, ...por lo agradable del tema... Eh, por, ...por la consecución del blanco... ...que es maravilloso en esta pintura... ...pues como dijo digo... ...no deja indiferente a, a nadie... ...es además una obra obra eh, que no pertenece a la que, que no es propiedad del museo sino que es un depósito del museo nacional de, del prado ah, uh
6: -huh.
5: Que no deja de ser, bueno, eh, pues siempre estas, eh, estos datos, ¿no?, que, que en un primer golpe de vista nunca se saben y que, bueno, nos hablan también de la buena relación que el Museo de Basturiano tiene con, con, con su hermano mayor, ¿no?, o con claro. el hermano mayor de todos los museos, que es el Museo del Prado, que como bien que como bien sabes, bueno, ha de, o deposita en muchas instituciones nacionales, pues parte de su colección para que eh, ese patrimonio, ¿no?, se disfrute o se ha disfrutado por… por por sí. Por,
1: por otros todos, museos ¿no? y todos, claro, claro. Sí, sí, sí. Sí, pero es un dato que a veces, es lo, lo que tú acabas de decir, Sara, que son datos que a veces, bueno, como espectadores, ¿no? Que nos acercamos, pues muchas personas al Museo de Bellas Artes, ese dato lo desconocemos, ¿no? Que sea una propiedad, en este caso del Museo del Prado, y esté ahí como una donación y podamos tenerlo en el, en el Bellas Artes de, de, de Asturias.
7: Sí, sí, sí. O
5: sea que. Eh, bueno, muchas de las obras que vemos eh, tienen su propia historia bueno, y esto forma parte también de, de la misma.
1: ¿Quién era, ¿Quién era Ignacio Díaz Olano? Porque a lo mejor así a priori no es el típico nombre que, bueno, que estamos mmm, o que tenemos siempre también en el oído, Que ¿no? eh, a lo mejor es más desconocido para el gran público.
5: Sí, es un hombre quizás, mmm, bueno, pues eh, por lo menos en la actualidad, ¿no? que no tiene la repercusión de otros, ¿no? de sus contemporáneos, pero que en vida o que en su momento un artista, bueno, querido y, y valorado. Es un artista que nace en Vitoria en 1860, uh -huh. con lo cual es uno de esos eh, creadores que ya nacen eh, cuando la pintura romántica está, bueno, pues eh, más en su punto alto y que a un heredero un poco de, de ese sabor eh, romántico ya va a tener un, su pintura un tinte mucho más realista. De hecho, bueno, él destaca por, 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 por las creaciones o por los temas costumbristas, ¿no?, que que lleva a cabo y uno de los ejemplos bueno pues pues más aplaudidos no y más conocidos y más bueno es precisamente esta pintura que se titula creo que no no lo había dicho agosto sí sí que como tantos otros creadores eh, se acercó ¿no? o, o intentó que su pintura fuera conocida y concursó en muchas ocasiones en estas exposiciones nacionales de bellas artes bueno que tantas grandes obras realmente nos, nos han dejado
1: es verdad, ¿no? sí, sí.
5: y esta pintura que es una pintura de 1899 es decir que está ya al borde ¿no? de, 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 o, o al inicio del siglo XX, uh -huh. llegó a conseguir una medalla de plata en esa exposición, en la exposición de ese año con lo cual, bueno, esto nos habla de la valía ¿no? y de la, y de la caridad ¿no? de, esta, de esta pintura y de su autor ¿no? ¿por, por, ¿por qué claro. no? De, de, de este tipo de, de creaciones con lo cual es una pintura muy importante dentro de, de la obra de, de Díaz Solano y que nos acerca, bueno, pues a este costumbrismo eh, que como decía al principio nos deja un buen sabor de boca ¿por qué? porque nos está mostrando pues la cara más agradable del trabajo, ¿no? un trabajo que además en esta ocasión, poblado en su inmensa mayoría por, por mujeres, aunque se ven también sí. dos figuras de, de hombres, bueno, pues eh, nos muestran ese contacto con, con la naturaleza, como digo, de una forma amable, de una forma como muy querida, en donde el trabajo se lleva a cabo bueno, pues entre risas, ¿no? Y, y, y vecindad o, o amistad, con lo cual es una imagen sin ningún tipo de, de crítica, todo lo contrario, ¿no? Eh, parece que está en comunidad lo que es el paisanaje con el paisaje y, 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 y la lección en esta ocasión además de los colores con en, en donde se mezcla además en esta pintura de una forma muy cuidada no y muy simétrica los azules del cielo con algunos toques de la vestimenta de, de los personajes y sobre todo el blanco de, de las camisas no de las bolsas que están guardando todo todo este heno bueno pues nos deja una imagen idílica de, de ese trabajo no y, y maravillosa parece que nos dan ganas de ir a trabajar con ellos que no creo que fuera tan agradable no
1: seguramente <risa> no, <es> no. Bastante, <risa>
5: pero, pero tiene sí la la, la pintura en esta ocasión tiene, bueno, pues, pues el don ¿no? de, de hacernos, bueno, pues querer incluso formar parte de, de esta escena.
1: En realidad es como, como cuando ves una, una fotografía, Sara, es como una especie de, de instante ahí paralizado, ¿no? De un momento a lo mejor en pleno, en plena faena o en plena actividad dura, pero un instante de, de asueto, de tranquilidad, o de echar unas risas, ¿no? Como puede pasar también en muchas faenas laborales, como un instante ahí que quedó registrado, pero de carácter risueño, es lo que tú lo que tú decías.
6: Sí,
5: y este, este, bueno, esta apreciación que, que apuntas es muy interesante, porque sí que es verdad que tiene una sensación de fotografía. Es una imagen en la que se intuye perfectamente el movimiento, no, lo que está sucediendo en el lienzo, pero es ese, ese instante que se congela, no, y que queda además, eh, bueno, pues, pues, pues ya quieto para, para el resto de los de los tiempos, no. Y, y es muy bonito el, el juego de, de, de las figuras que aparecen, ¿no? En primer término vemos dos mujeres que parece que bueno, que, que están jugando, ¿no? Una se cae mientras la otra con, con sonrisa y los brazos abiertos parece ir a provocarla uh -huh. y la escena es contemplada por el resto de los personajes, ¿no? Que miran, bueno, pues en un descanso de, del trabajo y, y bueno, que nos hace de alguna manera formar parte, ¿no? De, ¿De o la o ser parte de
6: sí sí. sí, sí. Y ser,
5: bueno, pues esos otros espectadores que han parado también en su faena. Eh, cada uno la, la que tenga, ¿no? En el momento en el que pasa por el museo y también asiste, bueno, pues este momento de, de descanso y de juego en el trabajo, que en muchas ocasiones también viene, ¿no? Para coger
6: fuerzas y, y, seguir, y, seguir. y seguir...
1: La faena. Sara, te iba a decir, cuando vas con, así con los grupinos y tal, y vas explicándoles un poco la, la obra, ¿no te pasa alguna vez que te preguntan bueno, pero esa obra así no parece como muy asturiana, aunque podría darse en situaciones de Asturias semejantes, ¿no? Pero los paisajes como que varían y los ropajes de las propias, de los propios protagonistas como que no nos, no nos traen a nuestro territorio, sino que se ve que no son asturianos, ¿no? En ese sentido.
5: Sí, sí, totalmente. Mira, es una pintura que nunca suelo explicar, es una a la que nunca me suelo detener precisamente porque sé que va a caparar muchas miradas. Entonces, sé que es una pintura a la que luego los grupos van a volver y, bueno, eh, yo en muchas ocasiones recurro al pequeño formato. En esa claro. sala eh, hay pinturas muy interesantes, hay pinturas de Ignacio Finazo, Laureliano de, de Beruete, que casi siempre suelen ser mis selecciones, pero es verdad que, que en los testeros en los hay obras ¿no? de, de gran formato que hablan un poco por sí solas, pero esta pintura de agosto, casi siempre acabamos la visita y mucha gente se, se acerca ¿no? Claro. y le llama la atención. Y sí que es verdad que es un artista que no es tan conocido, por lo menos aquí en Asturias, eh, en, en, en Vitoria, donde, bueno, este es un artista que estudió, que trabajó en, en París eh, para que veamos un poco eh, el nivel ¿no? de estos creadores que, bueno, ahora no son tan conocidos, pero que en su día, bueno, pues fueron figuras muy, muy interesantes, ¿no? Claro. Trabajó en París, en el Teatro de de la ópera Y también se trasladaría durante una temporada a la ciudad de Roma. y cuando vuelve a, a España ya se va a instalar en, en Vitoria y ahí va a ser donde desarrolle eh, el grueso de, de su pintura, no, con lo cual creo que es en el Museo de Bellas Artes de Álava donde se encuentra eh, más número de obras de, de este artista, con lo cual bueno invitamos a los eh, oyentes, ¿no? Que en el momento en el que se pueda viajar fuera eh, de la es. provincia, <risas> aquellos que, que pasen por Álava se acuerden también de este cuadrito del museo, ¿no?, de ese pedazo de cuadro del museo y, bueno, eh, ya con, con conciencia, ¿no?, vayan a ver la obra de, de Díaz Solano. Sin duda.
1: Es una escena muy bonita, la verdad, que es uno de esos cuadros que, como decíamos al principio, te quedan te quedan registrados en la en la mente y, aparte, llama mucho la atención casi el trabajo laborioso que tiene el cuadro, eh, Sara, casi en esas briznas de, de, leno, de la de la paja, ¿no?, que prácticamente es como muy realista, es que parece tal cual que sí que pintó una a una, la verdad que son son impresionantes y, y hay muchas, ¿eh? o sea, por eso digo que la obra está la veo hasta muy dificultosa a nivel técnico.
6: Sí, sí,
5: sin duda, sin duda, porque eh, además del detalle, eh, como tú dices, no, eh, en, 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 en estos además elementos tan pequeños eh, trabaja muy bien la luz, eh, se ven perfectamente las sombras, eh, los colores, como digo, en los blancos eh, están conseguidos de una, mare, de una manera realmente bella y luego además la escena tiene una, un, una perspectiva muy muy amplia, nos permite además eh, crea un horizonte como muy muy eh, muy grande muy muy denso y vemos esas montañas al fondo con ese celaje azul con lo cual eh, Olano, Díaz Olano es maestro no solo en los pequeños detalles sino también ¿no? en crear estas atmósferas como dices tú tan realistas y tan contundentes en definitiva no que, que convierten en la pintura en esta pintura bueno pues en una obra maestra ¿no? dentro de su producción y que como decían, llegó a conseguir la medalla de plata, que era un muy, muy buen premio en esas exposiciones nacionales.
1: Bueno, y ahora vamos a pegar un cambio, porque del costumbrismo de Díaz Solano vamos a, a otras escenas también muy de carácter costumbrista, pero mucho más cercanas al terruño asturiano. ¿eh? Eso sí, que la diferencia se nota muy bien. Y el cuadro que nos traes también hoy es otro de esos cuadros, yo digo, casi también icónico del propio museo, ¿no? cuando hablamos de temática asturiana.
5: Sí, sin duda. Damos un paseo por el museo, nos trasladamos de, del Palacio de Velarde a la Ampliación, concretamente a la primera planta, y eh, dentro de toda la pintura asturiana del siglo XX, eh, de la primera mitad sobre todo, ¿no? que tenemos ahí dispuesta, con artistas como eh, tan conocidos ¿no? como Nicanor Piñole, Evaristo Valle o, o Mariano More, se encuentra otra figura clave de, del siglo XX asturiano, como es Paulino Vicente el Viejo. ¿no? Eh, muchos oyentes sabrán que su hijo también se dedicó a la pintura, falleció desgraciadamente eh, más pronto de, de lo que debería. Sí, Dejó de hecho, una murió, obra
1: murió el hijo primero antes... que el padre en este caso, Exacto. ¿no, Sara? Sí, sí, sí truncando
5: una carrera que prometía eh, muy interesante, afortunadamente eh, le dio tiempo no a crear obras muy interesantes, pero sí que es verdad que murió demasiado joven, mientras que su padre bueno, pues logró eh, consolidar una trayectoria eh, muy longeva ¿no? y, y muy querida aquí en Asturias. Sobre todo aquí en Oviedo creo que es un artista muy querido, que muchos visitantes que llegan al museo conocieron, eh, que incluso tienen obra de él ¿no? por, por, por lo denso y, y por lo abundante de su producción. Y bueno, en el museo contamos con una de sus obras estrellas, sin ningún tipo de duda, que es la conocida o la denominada como Dandecha.
1: Sí, Muchos
5: oyentes seguro que, que, que saben ¿no? a lo que se refiere ese término, pero bueno, es como eh, aquí en Asturias en muchas ocasiones eh, se habla ¿no? de, de ese trabajo eh, entre vecinos ¿no? o entre amigos… Eh, bueno, para muchos es conocido ir a la hierba, ¿no? Pues ese claro. dandecha, ¿no? Es ese trabajo eh, vecinal que en muchas ocasiones recibe como cobro, bueno, pues una buena merienda, ¿no? O una buena comida y que queda reflejado en ese título, pero también, ¿no? En la solemnidad de, de estos personajes.
1: Además, el cuadro, en cuanto lo ves, eh, Sara, los paisajes son pues totalmente reconocibles, ¿no? El verdor sí. del fondo, las montañas, las nubes, ¿eh? que no, no está el día tan radiante como hacía en el en agosto de de Solar no las la, las caserías que están registradas de fondo es algo como muy muy cercano en cuanto en cuanto lo ves y la propia las propias ropas de los personajes que aunque sean de esas épocas sí nos retrotraen y nos llevan un poco también a la a la asturias más rural
5: Sí, a diferencia efectivamente de, de lo que nos decías tú en la anterior, ¿no? que cuando lo ves reconoces que, o te das cuenta de que no estamos en Asturias, aquí sí, ¿no? ese paisaje del fondo tan maravilloso, esas nubes que aquí eh, nos recuerdan precisamente a artistas vascos ¿no? De, de, de principios del 20 y que aquí vemos esa nube densa, ¿no? tan habitual en, en, en Asturias que además se junta con la montaña. Pero esta es una pintura, a mí especialmente, es una pintura que me resulta muy emotiva porque eh, Paulino, Vicento, Paulino Vicente logra, eh, no sé, monumentalizar las figuras de, de, de una familia eh, muy humilde, ¿no? Eh, campesina, dándoles esta monumentalidad, ¿no? Y haciéndoles que ocupen gran parte del lienzo. A mí en muchas, en muchas ocasiones es una pintura que me recuerda, bueno, pues a los cuadros, no lo sé, que, que Pantoja de la Cruz, ¿no? Otros artistas de cámara, pintores de cámara hacían de los monarcas, ¿no? Sí, sí. Eh, rellenando con, con su imagen todo el espacio y monumentalizándola es una versión no o un homenaje a esos bueno a esos a, o a esas personas anónimas que tan importantes son también no claro dentro de la historia y que bueno eh, en algunas ocasiones y más sobre todo con la corriente de renovación eh, del siglo XX van a ser grandes protagonistas de, de obras de grandes artistas valga no la, claro. la redundancia
1: bueno paulino vicente es una figura importante nació y murió en, en Oviedo o sea siempre tuvo una relación muy directa con, con asturias en su obra en su propia en su propia vida y de hecho ha habido alguna exposición incluso referencias también a lo largo de la historia reciente a su bueno a su obra y a su propia figura como pintor
5: sí nosotros aquí en el museo, eh, bueno, en los meses finales de 2015 y principios del 16, se le hizo un, un homenaje, ¿no?, en su 20, en el 25 aniversario de, de su nacimiento, bueno, pues que aglutinó eh, ya no solo obras que tiene el museo, sino otras, eh, bueno, que conservaba la, la familia, ¿no?, y de Andecha fue una de las pinturas que, que formó parte, pero es que además es una de las obras que, que sin, sin cuestión no siempre están en la colección permanente de, de, del museo.
1: Está claro, está claro. Bueno, pues hoy, Sara, nos has traído... Bueno, yo creo que dos obras, de unas temáticas a lo mejor es, parecidas, ¿no? En ese, en ese trabajo de la tierra, en diferentes zonas, en este caso de, de España, muy costumbristas ambas, eh, la de Díaz Solano, la obra de, de Agosto, de gran, de gran formato, y esta de Andecha, del gran Paulino Vicente, con esa con esa familia, ¿no? Ese trasfondo siempre asturiano y, y esos detalles tan, tan bonitos, ¿no? Que nos acercan a, nuestra, a nuestros propios orígenes. Así que una vez más, ara, pues un lujo, un placer contar contar contigo y nada, el fin de semana que viene... Más y mejor no sé, pero más seguro. ¿eh?
6: Pues sí,
5: a veces el mejor cuesta, pero bueno, eh, el arte en muchas ocasiones se rige por el gusto, ¿no? Con claro. lo cual seguro que para algunos mejor, claro. pero seguro para el resto siempre más. Eso, Con eso es Con lo cual verdad. gracias por, por tenernos en cuenta una semana más y aquí os esperamos en el Museo de Bellas Artes de Asturias. Eso
1: es, muy bien Sara, un beso muy fuerte y hablamos muy pronto. Venga, hasta luego. Un abrazo
5: Pablo, hasta pronto.
3: Sibrería Parrilla, la Carballera
0: de Granda. Un buen día para viajar con Pablo Vázquez en RPA.
3: ¿Patrocinan esta sección?
2: El 15, en Avenida de Roces 1111. El 15, tu momento del día para disfrutar con toda confianza.
1: Desde el Museo de Bellas Artes de Asturias... ...con nuestra historiadora del arte Sara Moro... ...nos vamos con uno de nuestros colaboradores... ...más habituales... ...bueno, siempre los sábados tenemos... ...fijadas, ¿no? ...estas secciones eh, literarias, pictóricas... ...y en este caso, históricas... ¿eh? ...porque cuando hablamos del reino de Asturias... ...hablamos del propio reino... ...pero hablamos también del legado... ...que nos quedó durante esos dos siglos... ...prácticamente de duración de, del reino Astur, ¿no?... ...y de ese legado... ...es lo que vamos desgranando y desmigajando prácticamente... ...no, sin prácticamente, desde el principio del programa... ...con Francisco Borges... ...que un sábado más lo tenemos ya con, con nosotros... ...muy buenos días, Francisco.
8: Buenos días, Pablo, buenos días a todos.
1: Hoy, hoy vamos a seguir ¿eh? en, una segunda, en una segunda edición... ...para, digamos, culminar todo lo que quedó pendiente... ...y las cosas nuevas que nos vas a aportar sin duda de la iglesia de San Salvador de Valde Dios ahí en tierras de Villaviciosa no que el otro día hablábamos bueno pues también un pelín de sus orígenes de la propia figura del rey Alfonso del porqué de esa de esa construcción pero todavía quedan cosas pendientes que hoy nos vas a dilucidar sin duda Francisco
8: sí bueno vamos a hablar arquitectónicamente y ornamentalmente del templo el templo es una especie de, de es una especie de de arqueta, es una arqueta eh, arquitectónico, es un trasunto arquitectónico de, de lo que sería una arqueta de estas típicas del, de la época del periodo, ¿no? De recogida de reliquias. Eh, y en este caso, pues bueno, se trata de darle un marco arquitectónico, pues a lo de siempre, ¿no? A la teología cristológica y al, un, un marco solemne, muy solemne, a la Eucaristía. Seguimos dentro de las pautas constructivas eh, del nuevo taller. Eh, Organizado a partir del reinado de, de Ramiro I, eh, estamos hablando de su nieto, y bueno, pues estamos dentro de las, de, las paus, de las pautas constructivas y de las pautas técnicas fijadas en Santa María de Naranco y en San Miguel de Liño, ¿no? Claro. Siendo, bueno, este edificio mmm, un poco más pequeño. ¿no? Estamos hablando del abovedado total de los espacios. En San Salvador de Valde Dios no hay ningún espacio que no esté abovedado en cañón, uh -huh. ¿no? en, en bóveda semicircular. Es como
1: un paso un paso más, ¿no?, con respecto a lo mejor a ese mismo taller, a lo que se había hecho en el Naranco, por decir un, un ejemplo, ¿no, Francisco?
8: Bueno, es un edificio es un edificio diferente, claro. claro. Se están reduciendo las dimensiones. El otro día hablábamos de que se aproximaban las dimensiones del niño, pero el niño es un edificio mayor. El niño mide 10 por 20 metros. Eh, estamos dentro de las mismas dimensiones de este pabellón tan, tan peculiar, de, que está que está media milla más abajo, ¿no? que de, de Naranco, de Santa la actual conocida Iglesia de Santa María de Naranco, que sí. solo fue iglesia a partir del, del siglo XII con seguridad. Estamos hablando en el caso de Naranco de unas dimensiones de 10 por 20 pies drusianos en algo en ambos edificios que debe ser en lo único que se parecen realmente, pero en en Valdedios estamos hablando de una reducción de esas dimensiones. El otro día hablábamos de 10 por 20 metros, pero hay que matizarlo. ¿no? Son 8 por 16 metros. 8, 16. Así que se sigue conservando la misma unidad de medida, se sigue trabajando con el famoso pie drusiano, que es un pie eh, campamental romano, es un pie que, que la gente del entorno eh, social, técnico, visigodo, tenía que, que tenía que conocer muy bien, puesto que los visigodos ya desde el siglo IV eran, eran federados militares del pueblo romano, y en el ámbito castrense ellos tenían que desenvolverse y tener sus propios, como pueblo federado, eran, operaban independientemente, con cierta independencia, seguramente tanto técnica como, de, como militar, aunque al final estaban subordinados siempre a sus superiores, siempre eran romanos, pero quiero decir con esto que ellos seguramente eh, elaborarían sus propios campamentos, y las pautas técnicas de su mundo eran romanas, claro. claro. A veces, al hablar de estos pueblos bárbaros, estamos olvidándonos de que no estamos refiriéndonos a caracteres étnicos, sino que son grandes grupos sociales. Simplemente, eh, a lo que llamamos como visigodos, eh, ahí confluían gran gran número de pueblos, ¿no? Lo que pasa es que el edificio político pues estaba liderado por un caudillo y, a veces, por un rey godo. Entonces, estas pautas técnicas... Eran romanas. Y así se explica eh, que tanto que tanto en la arquitectura visigoda como en la posterior arquitectura de repoblación se esté utilizando este, este pie drusiano, que es exactamente la tercera parte de un metro. Uh -huh. eh, y entonces, eh, este edificio mm, de Valde Dios eh, realmente sigue con las pautas técnicas. Pero eh, es una simplificación respecto a la arquitectura de, del taller, eh, digamos, podríamos llamar, ramidense, que, que sí. elabora las obras de Narancon.
1: Algo, algo que es dijiste al principio, Francisco, que, que sí, me llamó la atención, sí. pero que bueno, ya has hecho más referencia en otras veces, el trasfondo teológico. Sí. ¿no? Al fin y al cabo, cuando se diseñaban estas sí, claro. obras, ya no solamente era la cuestión puramente arquitectónica. Casi podemos decir que sí. en la elaboración había un estudio teológico.
8: Sí, totalmente. Bueno, aquí en este caso eh, eh, lo que domina es la cristología, ¿no? Como muy bien definió García de Castro en un reciente trabajo, de los muchos que tiene, que ahora mismo no, no me acuerdo exactamente cuál es, pero no estamos, de, de, no estamos hablando de objetos arquitectónicos, estamos hablando de objetos litúrgicos. Estos edificios son objetos litúrgicos. Quiere decir que tanto su morfología como su decoración, como tú muy bien dices muchas veces, nada se deja al azar y todo obedece a una funcionalidad que evidentemente no es otra que la religiosa y la litúrgica. Y esto todo gira en torno al sacrificio de la liturgia, que es el tema de la Eucaristía. Sin duda. Entonces nos encontramos con un edificio que es un puro ornato, o sea, transmite una imagen de armonía plena. Eh, es, eh, es uno de los ejemplos más perfectos, do, o sea, donde mejor se aprecia eh, el esquema basilical, eh, es digamos un edificio que, que, que transmite perfectamente el esquema basilical de, de volúmenes paleocristiano pero eh, a una escala de, de, de objeto eh, que podríamos llamar artístico si no fuera porque está imbuido de ese, de ese ob objetivo, o sea, la armonía que transmite ah, visual no tiene otro objeto que el de que el de adornar o dar ornato a la teología que envuelve y al acto eucarístico que se va a desarrollar el... dentro de él, que no es otro que la que, 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 la, que, que transportar al, al, al fiel a, a la comunión con Cristo. Claro, claro. Entonces. Sí, sí. Sí, lógicamente, pues, pues el ornato tiene que ser el máximo posible, ¿no? y aquí se logra con una armonía muy diáfana, ¿no? puesto que al, al reducir eh, las dimensiones de aquella arquitectura basilical monumental de época paleocristiana a, las, a unas dimensiones eh, muy humanizadas, muy, muy de objeto sacro, ¿no? eh, pues… Eh, la percepción que se consigue es de, de totalidad, es decir, se, se llega a admirar la obra, eh, la, la sensación de euritmía, de, de armonía que se transmite al, al espectador es pues eso, de una gran plenitud, puesto que abarcamos, eh, dentro de nuestro campo visual somos capaces de abarcar la obra arquitectónica al completo, ¿no? que nos está transmitiendo ese mensaje, ese mensaje teológico. Claro. hablamos entonces de un edificio de eso de, de 24 por 48 pies que son que son ocho por 16 metros y en ese y en ese espacio pues pues está muy armónicamente distribuido según las pautas descritas por por los tratadistas agrimensores argimensor, y arquitectos clásicos como Marco Vitruvio está muy bien distribuido funcionalmente todo el edificio no pues nos encontramos con un antecuerpo que tiene cuatro módulos de ancho, es decir, se establece un módulo, bueno, convencionalmente, ¿no?, de seis pies, ¿no? Entonces se repite, que son dos metros, se repite cuatro veces en ancho y ocho veces en, en longitud, con claro, lo cual llegamos sí. al, al doble cuadrado este, ¿no?, de ocho por dieciséis metros. Entonces, hay, hay una división en tres en tres, en tres, espacios, ¿no?, que, que el cuerpo central es el doble de, de, tanto del santuario como del antecuerpo. Entonces ya el antecuerpo tiene tendría de ancho lo que es el edificio, ¿no? Cuatro módulos y de longitud nada más que, o sea, si nos desplazamos en sentido eh, este oeste, nos vamos hacia el santuario, tendría dos módulos de profundidad, ¿no? Es decir, es decir, eh, seis y seis, 12 serían 12 pies, ¿no? Está todo serían, está todo
1: muy ordenado y reglamentado. Y
8: todo, sí, cuatro medios, ¿no? Luego nos encontramos con un cuadrado que es el que define el cuerpo de naves, o sea, con separadas separadas en, en tres espacios, naves laterales y nave central, por cuatro tramos de arquería, separados sí. por tres pilares exentos y dos pilastras adosadas, tanto al lado del santuario como al lado del antecuerpo, pues un cuadrado de, de cuatro por cuatro módulos, ¿no? es decir, de 24 por 24 pies. Y luego resta un espacio equivalente al del antecuerpo, que sería el santuario, que serían otros otros cuatro módulos de, en anchura, todo el ancho del edificio, y eh, dos módulos de profundidad. Y esto se divide, a su vez, luego ya en, 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 los, tres, en los tres ábsides ¿no? que determinan el santuario. Sí, eh, no, la, capilla, la capilla lateral norte, la capilla septentrional, estaría dedicada a Santiago, eh, la capilla central al Salvador, evidentemente, claro. es la vocación del patrono del edificio, y la capilla meridional a San Juan Bautista, lo cual nos nos evoca a una posible función, aunque fuera subsidiaria, eh, bautismal del edificio. ¿no? O sea que podría asumir funciones parroquiales, lo cual no sería extraño en, en el contexto que hablábamos el otro día de una villa regia, eh, donde, donde bueno, pues hay una, hay una servidumbre, ¿no? Hay una servidumbre pues que tiene que tener atendidas sus, los, por lo menos los que me más inmediatos con el rey, porque ya los que vivan en otros, en, en villas, en, eh, propiedad de este, de este fundus, ¿no? de este dominio, pues tendrían sus propios templos, ¿no? donde recibirían su cura espiritual. Hablábamos el otro día del ejemplo de Santa María Arbazal. Pero. Pero los que vivieran más inmediatos al rey, el del círculo, digamos, de su servidumbre más, más personal, pues recibirían su, su cura espiritual en esta iglesia. Como pasó, eh, como hablábamos también en el caso de los palacios de Alfonso II en la Vega, una iglesia de tan importantes dimensiones como San Julián de los Prados, acá nos está hablando de una afluencia de público muy grande. Claro. Aquí no, aquí sí nos está hablando de una afluencia de público muy modesta. ...tenemos que tener en cuenta que los talleres estos de, de Ramiro... ...que abovedaban totalmente los edificios... ...a partir de los cuales se abovedaron totalmente los edificios... ...sin perjuicio de que nos encontramos con edificios cubiertos con madera... ¿no? ...como Tuñón o como Priesca o como Gobiendes... ...pues estos, estos talleres que abovedan totalmente los edificios... ...no asumen riesgos... ...tengamos en cuenta que la, que la bóveda de Naranco... ...tiene menos de cuatro metros de, de, de diámetro... ...y esta bóveda de, de Dios, de la nave central... ...no llega a los tres metros... ¿Eh? Sí, porque claro. si restamos, si claro, si restamos de lo de los de los cuatro metros de anchura de la nave central, restamos los anchos de los pilares, pues nos quedan dos ocho, unos 2,88 metros, no llega a los tres metros. Entonces y, y va a decir eh, que... la luz de la bóveda eh, es, es... Es, eh, ...abarcaría el, el, el plano exterior de, de los pilares... ¿no? ...o sea, lo que es el, el ancho de la nave central... ...lo que nos deja libre eh, los pilares... Y, ...y esos son menos de tres metros... ...quiere decirse que no asumen riesgos... ...pues entonces hay que tener en cuenta... ...unas bóvedas de las naves laterales de metro y medio... ...y lo mismo que en el, que en el pórtico este funerario meridional... Y unas, ...y unas bóvedas de las habitaciones estas... Eh, ...auxiliares del culto que están en el presbiterio... ...pues lo mismo, tanto en la norte como en la sur... De, de, de menos de, de, de dos metros y lo mismo en el santuario central pues tiene el mismo ancho que, el, que la nave central o a sea, es unos 280. En el, Francisco, en
1: el ábside, en, sí, en el ábside de San Salvador, vist, me refiero visto exteriormente, lo que es la capilla sí. central sobresale un pelín de las capillas laterales, que eso normalmente no no era tan habitual, ¿no? En ese sentido, sí, en, las en el muro testeo. Sí,
8: ¿eh? un retranqueo. Bueno, yo en mis, en mis reconstrucciones, por ejemplo en Santa María del Rey Castro, hay indicios a falta de, todavía de arqueología de que eso también pudo ser así, de que las habitaciones eh. laterales estuvieron retranqueadas, pero claro, estamos hablando estamos hablando del lado contrario, estamos hablando del limafronte Normalmente, claro. lo más frecuente era que si había un triple ábside, el muro tercero fuera único, es decir, que en un solo muro se abarcaba eh, todo, el, todo el plano de, de, los tres, de los tres ábsides, no, de los tres santuarios, claro. y lo que se hacía era articular la unión de estos y, y los remates de las bóvedas en el muro, eh, axialmente con contrafuertes para para reforzar ese muro testero que normalmente además solía ser más ancho. Aquí los contrafuertes se sustituyen, en el testero me refiero, porque en los muros laterales sí que hay sí que hay contrafuertes constructivos. Eh, esto es debido a la gran altura que alcanza, que alcanza el edificio. Claro, estamos hablando de unas naves laterales que triplican su anchura en, en alto, ¿no? Claro. Y de una nave central que duplica, eh, que duplica su anchura en alto. Lo mismo que el, que el ábside central, ¿no?
1: Oye, Entonces, ese pórtico, eh, ese pórtico sí. funerario que tú has hecho ya, en bueno, tanto el otro día que comentaste algo, como, como hoy que lo has ido mencionando así un poco sobre la marcha, ese pórtico sí. funerario se añadió posteriormente, pero tampoco mucho más tarde, ¿no?
8: A ver, vamos a ver, no tenemos una data precisa para la primera fase del edificio, vamos a ver. Que el edificio tuvo dos fases, porque esto viene viene a colación de, de lo que me estás preguntando y ya de paso rematamos este asunto. El edificio tiene dos fases claras eh, y las dos son probablemente dentro del reinado de Alfonso III. Yo a veces, como me gusta bueno, pues, pues, esplayarme mucho con el tema de la documentación cuando preparo los guiones y tal, vi alguna que otra tontería, como que el edificio eh, probablemente se debía a una fundación de Alfonso II… No tiene ningún sentido porque el taller de Alfonso II o el taller que operaba en, en tiempos de Alfonso II, esto unos, pues casi 50 años antes, eh, no utilizaba el piedrusiano. En ningún edificio de Alfonso II se, se encuentra el piedrusiano. En ninguno. Eso eso lo podemos constatar desde el sí. punto de vista técnico, y lo tenemos comprobado. O sea, que eso está muy claro. Cronológicamente, hay una certeza muy grande de que los edificios de Alfonso II seguían otro patrón metrológico. Entonces, el edificio se construyó a partir de 866, con total seguridad, o, Bueno, al menos de 848. Si fuera una... de 842, quiero decir. Si fuera una creación de su abuelo, o sea, de Ramiro I, eh, podríamos y También estar en lo, en lo cierto, dentro de, de lo razonable, de parámetros razonables, pero de Alfonso II, no. imposible, no, no puede ser. Entonces, eh, sí, sí, entonces sabemos que, que la reforma del edificio se consagró en 893, el 16 de septiembre de 893, no sé si otro día dije 892. Sí. No, no, dijiste 93,
1: dijiste 93.
8: Vale, pues, pues mejor, porque, porque en algún lado vi por ahí escrito 92 y está mal. Entonces, tenemos constatado, porque el pórtico, el pórtico este sur eh, se hizo, se remató antes de la decoración pictórica. Es decir, probablemente se había hecho una iglesia que carecía de este pórtico sur y de decoración pictórica o que tenía otra decoración pictórica y que, además, el antecuerpo eh, no tenía tribuna. Es decir, que es fácil que el tramo de naves llegara hasta la entrada. Eh, que, la tribu, que la longitud del edificio fue la misma siempre, o sea, de un, que se planificó en torno a un doble cuadrado, esto lo podemos constatar también con total seguridad. ¿Por qué? Pues porque de haberse, de haberse previsto, eh, de haberse hecho la tribuna añadiéndola, digamos, al edificio, al, al edificio preexistente, que hubiera sido de proporciones cortas, en vez de ser un doble cuadrado, pues sería un cuadrado y medio, o sea que tendría, tendría cuatro módulos de anchura por seis de longitud, en vez de por ocho. Pero de, esto, de haber sido así esto, quiere decirse que el edificio que se hubiera añadido de la tribuna hubiera sido mucho más perfecto de lo que es. Y me explico. La tribuna está añadida a, a, a un cuerpo ya, ya existente, ¿eh? Eh, no modificando el proyecto, sino simple, simplemente eh, derribando los, los pilares o, o eh, suprimiendo tramos de arquería y... Y esto nos habla de que esto fue así, el acceso. Esta tribuna tiene un acceso totalmente anormal. Eh, es decir, el acceso a la tribuna se realiza inhabilitando parte de la nave meridional de, del templo. Si se si hubiera hecho una tribuna ex novo, eh, el acceso no, no hubiera sido tan chapucero. se si hubieran utilizado las habitaciones laterales que apoyan el piso alto de la tribuna, en la planta baja, se si hubieran utilizado al menos una de ellas para facilitar un acceso al piso alto. No sé si me
1: explico sí 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 la idea que para además sigue, sigue.
8: entonces está muy claro que esto como esto no se hizo así quiere decir que, que la tribuna se añadió a una estructura constructivamente preexistente porque se inhabilitó la, la nave lateral sur para hacer una fecha a de tribuna Correcto. puesto que el espacio que restaba en, en el pórtico era totalmente insuficiente para, para hacerlo además como se necesitaban unas habitaciones unas habitaciones laterales en el piso alto pues claro, esto, esto imposibilita. Si tú quieres dos habitaciones, es imposible que, que, que tú hagas un acceso en esos cuerpos laterales eh, de, de la, en que se modificó la estructura del antecuerpo occidental. Entonces se inhabilita parte de la nave lateral sur, concretamente eh, el, prim, eh, el primer tramo de arquería más parte del segundo. Prácticamente a la nave lateral sur, eh, el primer tramo de arquería, el más. El más a el más aponiente poniente, es imposible utilizarlo, porque porque no hay sitio, literalmente, para entrar. Bueno, hay, hay menos de un metro, se entraría incómodamente. O sea, tú tienes que pasar entre el pilar exento y la escalera, tienes que pasar de lado casi. Sí,
1: sí, sí, sí. sí. Entonces, si, me, si <risa> quedó, me estoy explicando quedó, bien. Quedó, quedó bien, sí, sí, la idea, la idea queda bastante clara. Además, como el tiempo corre tan rápido en esta sección, sí, ya, pues te claro. iba a decir que, claro, nos queda hablar de... Nos queda de hablar de la cuestión pintorica. de la pintura también, que no, no hemos hecho referencia. Mete, bueno, Si quieres, no. metemos alguna pincelada de lo que tú quieras, porque nos quedan dos, Mira, dos minutinos. Venga.
8: Pues, la, tanto la escultura del templo como la pintura, eh, hay, aquí hay dos, dos tradiciones. Se trata... De mezcladas, de una ejecución local, como ya muy claramente señaló García Castro, para las piezas originales, porque luego también hay piezas de expolio eh, las columnas del pórtico y las columnas de los ábsides laterales presentan eh, piezas de expolio o sea, son, son fustes y capiteles eh, romanos reaprovechados o tardoromanos del ámbito, pues donde siempre estamos hablando del ámbito de acción de la, de, del reino, ¿no? El, el noroeste hispánico, sobre todo y, y luego eh, hay otros que son de tradición asturiana, pero que el modelo es del bizantino medio. Es decir, nos estamos hablando... ...desde tiempos de Justiniano para adelante... Eh, ...cuando, el, cuando la, el arte bizantino se esquematiza mucho... ...se abandonan casi completamente los modelos clásicos... ...el típico capitel corintio con hojas de canto, ...se abandona en favor de capiteles troncocónicos... ...o troncopiramidales que van a parar a un abaco recto ...en la parte superior o a un cimacio... ...y este es el modelo que, que se consagra en, en el, en, en el prerrománico asturiano en este taller de, de Alfonso III, sin descuidar las piezas de espolio o, o también eh, capiteles tallados eh, según el modelo clásico como pueden ser los de Gobiendes o los de Naranco, ¿no? según el modelo corintio típico. Entonces, por ejemplo, en los capiteles del pórtico funerario nos encontramos con modelos claramente, claramente bizantinos, de inspiración oriental o incluso de inspiración andalusí, con motivos vegetales que recuerdan mucho los, los motivos de las yeserías y de, los, y, de los, bueno, y de los adornos, que en este tiempo se estilan en, en las tierras del Emirato, ¿eh? o sea, en Andaluz, y sin embargo la talla es local, y los modelos, los modelos arquitectónicos son bizantinos, que podríamos seguir refiriéndonos al andalus, porque al Andaluz, Tampoco tiene grandes creaciones originales. Se nutre también de Bizancio, como se demuestra cuando se instituye el califato y Abderramán III construye, construye su famosa ciudad, ¿no? Medina Zara, que, que importa montones de arquitectos bizantinos, claro. casi en época de la dinastía macedonia. Y en la pintura pues ocurre exactamente lo mismo. Se están abandonando los modelos clásicos. Por ejemplo, a las naves laterales se recurren los muros se sigue recurriendo a los, a los casetones eh, de hexágonos y, y octógonos y los ángeles... Eh, ...que nos encontrábamos en los muros laterales, de las, o sea, en las naves laterales de Santullano. También en los ábsides nos encontramos con las mismas arquerías ciegas... ...articulándolos que en Santullano y en sus bóvedas nos encontramos con idénticos motivos... ...tratados de una forma un poco más, un poco más sintética y geometrizada que en Santullano. O sea, largos hexágonos que interconectan por sus vértices y en medio de ellos... Eh, quedan unos cuadrados que se decoran con rosetas vegetales. Se pierde cromatismo y se gana en geometrización. Eh, y esto es todo lo que queda de los motivos de Santullano. Claro. Luego nos encontramos con otros motivos que son muy complejos y que evocan un poco ya, van llamando a, a lo que luego serían los entrelazos, porque hay mucha geometrización a los entrelazos estos irlandeses de los códices célticos eh, de los siglos XI y XII, eh, hay mucho entrelazo, hay, hay círculos, coronas circulares, en su centro se forman unas esvásticas que se digamos, que se proyectan en diagonal y entre dos círculos y dos cuadrados se forman unos, loxa, unos losanges eh, cóncavos y estas eh, esvásticas que se prolongan en diagonal desde el centro de los círculos van formando entrelazos con todos estos motivos ¿no? y entonces ese sería el motivo que nos encontramos en la bóveda central. Luego. Eh, y eso son novedades, porque, porque son motivos muy complejos que nos están hablando, se pierde el naturalismo en favor de una geometrización de, de las formas decorativas y nos están hablando de un mundo cada vez más orientalizado y, y más, eh, digamos, más hierático en, en las formas, ¿no? más, más, más rígido, eh, más geométrico. Y se está abandonando el, el naturalismo clásico que nos encontrábamos, por ejemplo, en la bóveda del ábside central de Santullano que era muy evocador, pues mismamente de, de, las, de las formas del mausoleo de que nos podíamos encontrar en Mosai con el mausoleo de Santa Constanta, en Roma. ¿no?
1: Bueno, hoy, hoy eh, Francisco se nos eh, se sí. nos acabó el tiempo, que siempre te digo, eh, si alguna, alguna cocina quedó todavía un poco por mencionar con respecto al tema, al tema pictórico, lo, lo finiquitamos bueno. en el próximo, que no hay ningún problema, ¿vale? Lo único hoy, creo que hemos hecho un buen recorrido, sobre todo en la parte más, más arquitectónica y en su en su propia obra, ¿no? desde los orígenes y demás. Y yo creo que más sí. o menos vamos, vamos finiquitándolo. Lo repito, si el fin de semana que viene nos queda alguna cosa pendiente, lo, lo hacemos y ya está. Para eso, para eso está bueno, la sección. será
8: muy interesante también, eh, perdón, elaborar seguramente una síntesis de características, ¿no? En algún momento de todo. Claro que un recorrido sí. de síntesis a lo largo de todo lo que hemos venido y lo que nos, un poco que nos queda todavía por ver. Sin duda. Eh, entonces, en esa síntesis podemos meter muchas cosas.
1: Lo haremos, lo haremos. Pero bueno, eh, lo dicho, poco a poco, porque la sección sí. en este caso es tuya. Así que Francisco, una vez más gracias, un abrazo y hablamos el sábado, el sábado que viene. Muy bien, un muy abrazo. buen día para todos. Chao.
2: ...estás escuchando... ...RPA, la radio autonómica...
3: ...ven a conocer el Cuetu... ...el museo de la guerra civil española... ...y de la historia bélico militar del país... ...considerada como una de las mejores colecciones privadas de España... ...y en continuo crecimiento... ...el Búnker de Lugones el mejor conservado y de mayores dimensiones del norte de España y la colección militar de Coyoto, formada por cuatro grandes colecciones particulares y que empieza a ser considerada como una de las mejores de la Guerra Civil Española. Reserve visita en el 984 100 100 o en el 670 333 111. Museo del Cuetu. Historia de Asturias. Historia de España.
0: Un buen día para viajar con Pablo Vázquez en RPA.
1: Queda, nos queda tela por cortar en esta bueno en esta segunda hora que apenas, apenas iniciamos de este sábado día 23 ya de, de enero casi cerrando prácticamente ya el, el mes como pasa el tiempo a modo de sumario en esta segunda hora vamos a vamos a tener a Pedro Villanueva y a Manuel Durán que nos van a hablar del romancero en tierras de Ibias de Degaña. Con esa, bueno, con esa figura, en este caso, tan, tan importante que tenemos de Menéndez Pidal y, y demás. no En segundo lugar, nos vamos a acercar a la Catedral de Oviedo, con Chema Evia, que nos va a hablar de una figura muy importante, de un trabajador muy importante en la Catedral de Oviedo, que fue Bernardo de la Meana. Ya, ya nos lo comentará Chema, que él sabe todos los rincones de, de la Catedral. Y, por último, vamos a finalizar en Mieres, una exposición que se está desarrollando ahí en la capital del, del caudal. Eso lo comentaremos luego también a nivel artístico con su bueno con su comisaria, en este caso, que es Andrea García. Pero ahora vamos a vía sea de Gaña con el tema del Romancero. Para hablar de esta cuestión del romancero, de lo que es un romance, de la unión que hay entre la historia y la leyenda en este sentido y de los consejos de Ibias y de Degaña, tenemos bueno, hoy a dos personas ¿eh? que vamos a tratar directamente con ambas. Una de ellas ya amiga del programa porque ha entrado en varias, en varias ocasiones, es politólogo, gran divulgador cultural, miembro del Foro Jovellanos, eh, Pedro Villanueva, al que ya presento. Buenos días, Pedro. Buenos días Pablo, ¿qué tal? ¿Qué tal? estamos por ahí? Todo bien, todo bien. Y paso a presentar también, eh, porque los dos están en esta en esta aventura, en este sentido, a Manuel Durán. Él es eh, periodista, fotógrafo, también gran gran divulgador cultural y también lo tenemos ya al otro lado de la línea. Muy buenos días, Manuel.
9: Buenos días Pablo, encantado de estar en esta en esta sesión tan <risa> cultural y tan divulgativa.
1: Un placer teneros a los dos ahí mano, mano a mano. ¿eh? Y vamos a hablar unos minutos de, bueno, de este trabajo que en realidad vosotros lleváis, lleváis desarrollando un tiempo que ya ha ido saliendo también a nivel de, de prensa, ¿no? Pero que en este sentido, hombre, el 2020 no ha sido muy propicio, como siempre comentamos aquí, por, por lo que todos ya sabemos que no hace falta caer en la redundancia, pero que a lo largo del 2021 seguramente las cosas vayan, vayan cambiando y el romancero... ...en esa zona de Ibias y de Degaña vuelva, vuelva a ser uh, vuelva a ser protagonista... ...pero lo primero que os voy a preguntar y en este caso tal vez más a Pedro... ¿cuándo, ...¿cuándo empezó esta aventura? ¿Por qué? ¿Qué buscabas ahí rascando ahí en el tema del romancero? ¿Por qué empezó esta esta historia, Pedro?
10: Bueno, eh, primeramente decirte que efectivamente, ¿no? Que son tiempos eh, aciagos, ¿no? Pero luego si, si los dedicamos al trabajo y dedicamos a, a tener preparado en el hangar... ...lo que queremos cuando, cuando las cosas mejoren, pues... Eh, es una buena manera ¿no? de hacer positivo lo negativo. Y en este caso, pues, este proyecto eh, se enfoca en ese en, en, en ese tema. ¿no? Eh, a ver, esto surge pues un poco por precisamente ese primer romance, ese primer romancero que recoge eh, Menéndez Pidal en 1910 en su viaje por, por las tierras eh, asturianas. ¿no? y Ese primer romance lo recoge en Cerredo y, y, bueno, lo recoge ahí con el tema del caballero burlado y la infantina. ¿no? Ese caballero que va eh, a, a caballo ¿no? y se encuentra con una... ...con una niña, ¿no?, en una fuente fría, como dice la canción... Y, ...y le ofrece, pues, que se suba al caballo, ¿no? Todo eso tiene esas connotaciones eh, amorosas y, y demás, ¿no? Pues ella le dice que, que es malata, hija de la malatería, ¿no?, ...que es, es, es leprosa, hija de la leprosería... ...pues bueno, ahí sale un poco el tema de, de empezar a contactar... ...y ahí es donde me encuentro con Manuel, ¿no?, con, con, ese, con ese pedazo de, de, de divulgador, de, de, de historiador, ¿no?, que, que, ...que tiene ese amor hacia el romancero, que es experto en ello, además... Y, y bueno, pues eh, también nos unen las, las raíces de la tierra y decidimos buscar eh, y ponernos en contacto con la Fundación Ramón Menéndez Pidal en Madrid para, para ver qué hay del, del romancero de, de Gaña Ibias. Y claro. ahí está pues, pues el,
3: el trabajo.
1: ¿Y qué vino a hacer el gran Ramón Menéndez Pidal por, por esas tierras? Eh, ¿Qué buscaba también? Iba en ese sentido también de buscar un poco esa tradición, esa historia en, en esas zonas, en esas comarcas del occidente Astur, que, que venía claro, buscando el... el gran Menéndez Pidal por aquí…
10: A ver, la verdad es que él sabía que era una zona aislada, ¿no? Entonces buscaba esas raíces eh, que, que que tenían poca influencia, que, que todo este romancero, todas las historias, pues tendría menos influencia que otras otros territorios en España o ¿no? en Asturias que tenían más comunicación. Entonces venía buscando eso. La verdad que en, en lo que se encontró casi fue fue fiesta, ¿no? porque de hecho en sus anotaciones recoge pues que, que ese romancero se lo, se lo da un, un cura muy dicharachero y luego menciona que, que lo dejaron luego tirado para ir dirección a Evias ¿eh? y, y dice que duerme muy malamente en cisterna. Que, cuando, verdaderamente... dice,
1: cuando dices que lo dejan tirado en su escrito prácticamente casi de un modo literal dice eso, ¿no? Que lo dejaron allí a a su
10: suerte, dice. A, me dejaron a mi suerte y muy malamente dormí, ¿no? Pensemos en las calellas, en en esos caminos que habría eh, hacer ese viaje en mula, ¿no? Ese señorito de eh, vestido de aquella manera, ¿cómo, cómo destacaría ¿no? a la gente de, rural de aquella época? no Y, claro. y bueno, pues lo comenta así
1: directamente. Y un romance para que los oyentes que estamos ahí, que estamos oyendo, o si nunca mejor dicho en este sentido, me incluyo yo a mí mismo, eh, cuando o qué narran ¿no? los romances? que hay de verdad en todo eso? ¿Se mezcla la historia, la leyenda...? Y bueno, además los romances, si no me equivoco, se, se van utilizando a lo largo de la historia y van pasando como quien dice de, de boca a boca, ¿no?
10: Sí, efectivamente, yo creo que para esto es mejor Manuel, ¿verdad, Manuel? Que controla, vamos,
9: la verdad es que el, los romances tienen muchísimas, eh, ca, digamos que, categorías o, o, o son de muchos tipos, ¿no? Romances históricos, romances eh, cul, eh, tradicionales romances sobre el lugar, incluso a veces romances sobre animales, sobre la forma de vivir, muy diversos. Y quería apuntar que, que el encuentro eh, con Pedro y, y con esta aventura de, del romancero viene dada por bueno pues por, por mi trabajo durante, durante muchísimos años, más de 40 como documentalista y, y, y editor en, en una editorial en, en Espacia Calte, y eh, encargado del archivo fotográfico pues ahí topé con una fotografía que es el hilo conductor y que une eh, y, y que une en este caso a Pedro con con mi con mis vínculos eh, familiares con con Cerredo mi, mi mujer es de allí y es la fotografía de Ramón Menéndez Pidal a lomos de una mula en el patio de una casa de San Miguel junto a Villablino, saliendo en la jornada, precisamente una jornada del mes de julio de 1910, saliendo a caballo para recorrer los pueblos, los primeros pueblos de, de, de Asturias, de eh, Cerredo, de Gaña, y, y a partir de esa fotografía pues eh, surge toda esta aventura. Eh, y de alguna manera, pues yo soy, eh, digamos que el corresponsal de Pedro en Madrid, porque, bueno, aquí está la Fundación, la Fundación Meléndez donde me han, nos han acogido, acogieron la idea. Ya había contactado Pedro también eh, a propósito de, del bienio del centenario de en 1910, en, en 2018. Y a partir de ahí, bueno, pues eh, la idea eh, la cogieron de forma estupenda, es una colaboración eh, altruista con ellos, eh, Antonio Jesús Cis, el actual presidente de la fundación, eh, la persona Mónica Valente una filóloga que se ha ocupado de rastrear, de, de seleccionar las distintas fuentes para configurar este, este romancero, ...y dividir en esto que precisamente preguntabas Pablo... ...de las distintas materias, pues hay eh, de tema histórico... ...de tema eh, cultural, de tema eh, vital, ¿no?... ...de, de, de la, la, las, las costumbres, eh, las familias, los, los adulterios... ...las las faenas entre, entre vecinos... Eh, ...muchísimas muchísimas eh, clases y categorías, muy diversas además... Y, y bueno pues eh, ahí hemos estado eh, como también decíais 2020 ha sido un año eh, triste aciago y penoso eh, en tema de, de salud para nuestro país pero en el caso nuestro ha sido estupendo poder trabajar eh, y tener tiempo para trabajar esperemos que en 2021 pues eh, se puedan ver ya reflejados eh, los eh, el fruto de este, de este trabajo que los ayuntamientos de Ibias y de Gaña, pues la verdad sea, acogieron también estupendamente para, para llevarlo
1: adelante. Menéndez Pidal eh, cuando llega ahí a esa zona ahí en Cerredo, bueno, en la zona ahí también de Ibias y de Gaña, como, como comentabais, él buscaba, buscaba también un poco esas características dialectales, esos fenómenos lingüísticos que él bueno iba percibiendo también en las diferentes zonas. Era casi un estudio en ese sentido lingüístico, ¿no? De paso habla sí. o se encuentra ese testimonio de que decía Pedro la infantina y el caballero burlado, ¿no?
9: Sí, sí, sí. Eh, eh, así, así lo hace. Bueno, ese, ese fue uno de los, de los principales cometidos que él tuvo en toda su vida, en, en, en su, en su larga vida, que son 100 años prácticamente y 100 años productivos, eh, trabajando incansablemente. Eh, eh, fijaros que eh, en su, en su viaje de novios, en, en 1900 cuando, cuando él se casa con María Goyri otra gran investigadora y, y, y filóloga y lingüista, eh, el viaje de novios que hacen es a lomos también de caballet, de caballerías por las tierras del CIS para recoger eh, tradiciones y romances en, en, lo, en el recorrido que, que hizo eh, el, este caballero castellano. O sea, y a partir de ahí, por pues, la experiencia de, de Menéndez Pidal, le sitúa en Asturias. Él estuvo siempre muy unido también a Asturias. De hecho, cuando comenzó a dar clases en la universidad Complutense, cuando ya consigue la cátedra, eh, pues incluso le achacan o, o de alguna manera se ríen, entre comillas, ¿no? de su acento y de su peculiaridad asturiana. Y, y Hay una etapa que incluso eh, en, en la universidad, en la Complutense, que él se vaya castellanizando, de verdad, le dicen bueno, ya deja usted de decir esas formas esas formas tan extrañas eh, en, 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 del dialecto asturiano, ¿no? Es muy curioso. Y cuando viaja pues por allí, pues, efectivamente, Pedro... Eh, lo ha contado antes, eh, parece ser que eh, después de, de que le trataran bastante bien en, en Ferrero en Degaña, pero ya a partir de ahí pues eh, el camino se complicó, se complicó mucho. Y, y Diego Catalán, su, su nieto, sí. eh, que continúa la tradición del, del romancero eh, eh, en la fundación, pues eh, lo llega a contar que.. que alguna vez que, que efectivamente no fue muy muy bien tratado o bueno pues eh, simplemente no había medios para para llevarle de otra manera no a, a territorios del, del lejano oeste, pongámoslo entre comillas como se denomina o denominan algunos historiadores y, eh, y escritores a, a, al, al Consejo de Ibias que es ahí lejano, apartado de la mano de Dios,
6: claro. y en esa línea
9: pues eh, estamos encantados de, de, que, de, no sé, de llevar adelante este proyecto, que por otro lado eh, y ahí damos pistas para el futuro e eh, ideas eh, Asturias es tan rica en, no solo en estos consejos, sino en, en todo su territorio que se podría hacer una auténtica eh, sí. maravilla eh, publicando parcialmente los romanceros de distintos consejos, porque, como, como decía Unamuno, es decir, la historia eh, en, a, a grandes eh, a, a grandes trazos, pues a lo mejor es demasiada historia. Lo que de verdad tiene importancia es la intrahistoria, la historia pequeña de cada lugar, de, de las gentes mucho más cercanas que a, que a cada uno de nosotros, de, los, de, de las personas que viven en, en esos... En esos pueblos, en esas villas, en esos eh, rincones apartados, pues les
1: llega mucho más, eh, les llega mucho más de forma directa. Claro. Manuel, Pedro, al final lo, los romanceros eh, vienen ya desde épocas medievales y tenemos romances, a lo mejor, que nos hablan, por decir una cosa, de, del Cif, pero también hay romances ya de la época de la Guerra Civil, del siglo XX, o sea, que hasta el romancero se ha ido adaptando al paso de, al paso de los años, ¿no?
10: Yo siempre hago una comparación, ¿no? Es como una especie de... Eh, hoy tenemos las nubes digitales, ¿no? Que nos permiten guardar esa información a nivel informático, ¿no? Pues el, el romancero yo lo comparo un poco a esa nube, ¿no? Escrita, esa nube eh, cantada, esa nube oral, ¿no?, de esa historia social que, que compartimos. Y lo bueno, como decía Manuel, de, de llevar este romancero de los concejos, aunque este caso es el de Gaña y el, el resto yo creo que se nos quedaba grande, Manuel, que parece que es <risa> demasiada información. Eh, lo bueno es eso, ¿no? Lo bueno es que te, eh, al llevarlo consejo a consejo, cuando alguien lee los romanceros, los romances y demás, eh, también indica qué persona fue la que recogió ese romance y también eh, qué persona es el que lo... Lo cantaba, ¿no? Claro. Eh, yo me encontré con la sorpresa de que una, pues una tía abuela de estas, pues pues coincide que es familia mía y que me lo ha encontrado uno de esos eh, romanceros que estaban recogidos y recopilados en la fundación, con lo cual, pues eso te, te sorprende, ¿no? Y de eso, fíjate, pues esta era eh, la hija de tal o la madre de tal o. O sea, que, que es muy cercano. Eso, claro. eso es lo bueno, ¿no? Que y, y, y sobre todo tiene un aprendizaje, es decir, lo que intentaban con ello muchas veces era. Eh, pues, eh, pues que la gente conociese cómo era un engaño, que la gente conociese cómo, cómo tenía que comportarse en un momento determinado, cuáles eran los males de la sociedad, ¿no?
1: O sea, eh, tener un, vemos, un pues, trasfondo pedagógico casi, ¿eh? podemos decirlo así. Claro,
10: efectivamente. Es que creo que en este país, en España, eh, tenemos que, o sea, es imposible que podamos devolver todo lo que nos han dado personajes como don Ramón Menéndez Pidal o eh, Ramón y Cajal, que esto ya está bastante eh, comentado en las redes y demás. Eh, es imposible que podamos devolver a estas a estas personas todo lo que han hecho por nosotros. Aunque lo veamos como algo cultural y algo lejano y demás, al final invertir en cultura es invertir en sociedad y, al, y, y todo ello pues, pues lleva a eso, a, a tener todo, una economía mejor, una situación mejor una sociedad más sana y esta es la idea no ese, claro. ese es el, el trasfondo de todo
1: oye a partir de la de la infantina y el caballero burlado vosotros ya en vuestro en vuestro estudio y trabajo de campo no literalmente literalmente hablando os habéis sorprendido de esa riqueza del romancero os esperabais os esperabais menos de lo que habéis ido encontrando y, y rascando ahí en ibias y de gaña os ha superado un poco <risa>
9: Sí, sí. La verdad es que es impresionante. Hemos tenido que hacer muchísima eh, selección porque hay versiones eh, de un mismo romance eh, hasta en cuatro, en cinco y en seis, eh, eh, en seis pueblos distintos y, y contados por seis personas distintas. Entonces hemos intentado siempre atender que al menos eh, si hay, si existe una versión de un mismo romance. Eh, eh, poner, eh, es decir, eh, atender a, ...a que al menos sean de un, de un consejo o de otro... ...es decir, que, que pues, no sé pues el difunto penitente pues eh, lo recoge... Eh, ...por cierto, es, es importante también... ...lo recoge Aurelio del Llano en torno a 1921... ...bueno, pues eh, lo, conce lo, lo recoge en San Antolín de Ibias... De, en, el, ...en pleno consejo de Ibias... ...pero si después ese mismo eh, romance... Lo, ...lo ha contado alguien más de Cisterna... ...y de algún pueblo más de Ibias... ...en realidad recogemos uno solo para atender que si eh, en, en el consejo de Vegaña en algún pueblo hubiera alguna persona que también lo, lo describiera, pues en recogerlo igualmente. Hay que eh, Queremos comentar también que eh, esta selección de romances, eh, partiendo de ese primero de 1910, de aquel viaje de don Ramón eh, por tierras de, de Vegaña, eh, hemos recopilado de, de la... Eh, del recorrido que hizo Aurelio de Llano en torno en los años 20, hacia 1920, 1921, que lo recogió en su libro de, de bellezas de Asturias. Después, eh, una parte muy importante del archivo oral, además eh, se grabó en cintas magnetofónicas con un, unos sistemas un poquillo anticuados, o sea, eh, hoy día, ¿no? Eh, en los años 80, que llevó a cabo la propia Fundación Menéndez Pidal con, con eh, con Antonio Jesús Cid, sí, María... Bueno, personas de, de la fundación entonces lo recopilaron en esa zona y ese archivo que llaman ASOR, archivo sonoro del romancero, eh, es otra de las partes que eh, de, de donde se han extraído, de donde hemos extraído eh, unos cuantos romances. Y la última parte, y muy importante, y no queremos de, dejar de citarle, es a, a Jesús Suárez, con su nueva colección de romances que entre 1988, 89 hasta el 94 recogió en, en el volumen de La Silva Asturiana 6 la publicación de la fundación en la que se recogen eh, no solo de esta zona, sino de toda Asturias. Una obra eh, fundamental para entender eh, y conocer el, el romancero de, de Asturias al completo.
1: Uh -huh. Bueno, oye, que además en el municipio, en, en, en la propia Cerredo, ya, ya se hizo un homenaje a Ramón Menéndez Pildal y demás, y hubo incluso ahí un festival de, de música folk, bueno, que se va sí. moviendo el cotarro, ¿no?, a pesar de las, de las dificultades. <risa>
10: sí, a ver, es, eh, eso fue en, en la celebración del aniversario de la banda de gaitas de Azarreu, y, y bueno, y vino un grupo del Bierzo, como hay mucha unión entre Bierzo y, y, y la zona occidental no y Asturias, pues, pues Pucarafol fue la que musicó ese, ese romancero ¿no? y se hizo ese homenaje a Don Ramón. Eh, de hecho, el, el, el libro, la obra, en su último capítulo, eh, pues eh, tiene una, bueno, lo coordina la Asociación Cultural Entre Mis, que es una asociación que, bueno, hace cantidad de cosas ahí en, en la zona de, de Degaña. Y, y ahí participa pues, mucha gente. Hemos querido mmm, dejar ese capítulo abierto para, para que nos digan o nos cuenten y nos aporten también romanceros o cómo, cómo, cómo está el romancero hoy en día o, o cómo sigue influyendo eh, tanto en la música como en el folclore como, como en el día a día. ¿no? Y entonces hemos contado pues, con gente como ambas con Rosa Cunqueiro, El Gaitero del Rebollal. Eh, y bueno, pues eh, ahí también está, es muy interesante ver eso, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo está hoy el romancero? ¿Qué, claro. ¿qué significado tiene claro, dentro claro. De, de la sociedad asturiana?
1: Bueno, y de cara ahora al Pedro, al 2021, que las cosas se van a ir normalizando un poco, esperemos que ¿qué plan tenéis eh, un poco previsto en un minuto, así que ya, ya finiquitamos
10: sí, a ver, el plan es, eh, a ver, simplemente adaptarnos a las circunstancias, poder presentar, <risa> es eso es, y sobre todo que esa obra sea eh, barata, que, que aporte recursos eh, recursos a los ayuntamientos, es decir, eh, parte de la, de la publicación que se edita y demás va a, a, a los fondos, ¿no? De, de esos ayuntamientos que participan eh, en esto, ¿no? Y sobre todo que la gente tenga acceso, el que sea barato, que sea asequible, que lo tengan en las bibliotecas y también puedan comprarlo, ¿no? Para, para buscar esos familiares, ¿no? Que, que escribían en esa época y que y, y cantaban estos romanceros. Simplemente, o sea, tampoco hay que buscar grandes eh, bestsellers ni nada por el estilo. Esto es algo ah. pues humilde, cercano del pueblo y, y para el pueblo, ¿no? Como se suele decir.
1: Pues eso ya es, ya es importante y nada, a vosotros dos, tanto a ti, Pedro, como a como Manuel. Manuel y Pedro, mano a mano. Pues ha sido un placer teneros aquí estos minutos de radio en, en Un Buen Día para Viajar y bueno hablar del romancero, en este caso asturiano, español, esa gran figura de, de Menéndez Pidal y la importancia también de ese romancero en, en Ibias y de Gaña en el suroccidente asturiano, que como veis poco a poco vamos vamos siempre tocando y, y Ibias y de Gaña tienen mucho, mucho para, para contar todavía. Así que gracias a los dos, un abrazo muy fuerte y estamos en contacto, ¿eh?
9: Buenos
10: días. Muchas no, gracias a ti, Pablo. Agradecidos, agradecidos. Desde te fíjate ahora en Madrid, eh, Gijón y, y Ponferrada hablando telefónicamente. <risa> eso casi es, nada.
1: eso es, eso es. Aquí llegamos a todos los sitios. Por eso es un programa de viajes, ¿eh? eso no no falla. Exactamente. <risa> un abrazo a los dos y gracias. Un abrazo, Chao. Un abrazo, un abrazo.
3: Sidrería parrilla La de Granda. La calidad, la atención.
0: En toda Asturias.
2: En toda Asturias. RPA. RPA. Esta es tu radio.
3: Camilo de Blas, la leyenda repostera de Oviedo, nace en 1914. Diez años más tarde, y por encargo del alcalde, crea el dulce más representativo de la ciudad, el Carballón, una obra que se convierte en emblema de Vetusta. De generación en generación se transmite durante más de 100 años el buen hacer de Camilo de Blas. Igual que los asturianos lo hacen con la pasión de aquel niño con ojos de pícaro que tras el cristal del escaparate degustaba con su mirada la obra magistral de unos grandes artesanos. En Jovellano 7 y Santa Susana 8 de Oviedo, Camilo de Blas. Ahora también en Covadonga 24 de Gijón, Camilo de Blas. La Casa de los
0: Carballones. Un buen día para viajar con Pablo Vázquez en RPA.
1: ...desde tierras del suroccidente asturiano... ...allí en Ibias y en Degaña... ...y el Romancero y demás... ...vamos a bajar... ...vamos a bajar al centro... ...vamos a bajar a Oviedo... ...aunque no solo a Oviedo, ya lo veréis... ...porque... ...en Oviedo se encuentra nuestra catedral... ¿eh? la catedral de, de San Salvador... ...y lógicamente es una... ...es una obra muy importante... ...que hemos ido desgranando y vamos... ...desgranando en nuestro programa relativamente... ...ya hemos hecho el claustro... ...hemos hecho la torre... ...hemos hecho el retablo... Hoy vamos a hacer también parte de la Girola y otros lugares de la Catedral porque vamos a hablar de un personaje importante en la propia Catedral que fue José Bernardo de la Meana, que a lo mejor a bote pronto no sonará mucho, pero ojito con José Bernardo de la Meana que dejó una obra muy importante, muy ingente en la Catedral y en otros lugares de Asturias. Para hablar de su obra... ...y de los restos que quedaron en la propia catedral... ...tenemos a nuestro amigo y nuestro corresponsal... ...que siempre utilizo esa palabra, en la propia catedral... ...que no es otro que José María Evia... ...Chema para los amigos... ...buenos días Chema.
11: Muy buenos días, buenos días padre.
1: Un placer contar contigo un día más para hablar... ...bueno pues de este, de este personaje... ...que a lo mejor decía yo, a bote pronto... ...a muchos de los oyentes no, no les suena... ...pero la obra de José Bernardo de la Meana en Asturias... ...y específicamente en la catedral... Fue más que importante, Chema.
11: Sin duda ninguna, o sea, yo creo que tenemos ahí los dos grandes eh, artistas, que es primero mm, Fernández de la Vega, Luis Fernández de la Vega, y luego Bernardo de la Meana. No en vano fue muchos años, casi 50 años, maestro de, de, de arquitectura, de obra de, de, de la catedral y el amueblador principal. Eh.
1: Ah. Sí, la, mucha obra de... Chema en 50, en 50 años. En 50 años le dio tiempo a hacer bueno, pues muchas intervenciones que hoy vemos en la, en la propia catedral, sin duda.
11: Sí, sí, sí. sí. Desde, de, de las primeras obras fue la decoración para la caja, para los órganos barrocos. Uh -huh. Nos quedan algunos restos de unos angelotes eh, candeleros que serían los que alumbraban al, or, al teclado del organista. ...otros angelotes que están en el museo también con partitura, ...sería la obra inicial y luego ya pues el de, la, los laterales... Eh, ...que las hechuras de sobre todo en la parte derecha de la, de la catedral... ...los retablos, el ensamblamiento de otras obras... ...y en la girola también, o sea quiere decirse que no, eh, prácticamente sería... ...el primer taller como tal porque no pudo hacer él todas las obras un taller de imaginería, Diana claro. propiamente eh, sería el, el, el gran el maestro. De hecho, él al firmar contratos eh, se titula el maestro escultor, el maestro arquitecto, que por eso le van a denunciar porque no tenía el título y maestro estatu estatuario,
6: mm. o sea
11: que estatuas incluso de piedra, eh, o sea, sí, sí. Eh, pensamos a ver, la misma puerta de, de del, que está en el claustro del archivo, o sea que y en madera, evidentemente, o sea de, de, de todo tipo, retablos, eh, confesonarios, eh, canapés, sillas eh, eh, conservamos en la catedral, mucho mobiliario propio, le da un tono de homogeneidad, entonces uh -huh. a, a, tanto a la retablística como al mobiliario de la catedral.
1: Cuando se habla muchas veces en la catedral de retablos barrocos, eh, se habla de José Bernardo de, de la Meana, sin duda, porque bueno, es uno de esos ejemplos claros del, del barroquismo asturiano. Que además, Chema, eh, te añado yo también un pequeño, un pequeño detalle, él no solamente trabajó en la catedral, tiene alguna obra también, si no me equivoco, en Puerto de Vega o en la Capilla de los Dolores en Grau, o sea que dejó, dejó otras huellas también por otros lugares.
11: No, no, sin duda, o sea, es donde el Cabildo se fijó en él, sobre todo en los diversos retablos de Puerto de Vega, ¿eh? que sería la primera obra más o menos catalogada de, de él, eh, luego sí en Trasmonte de las Rederas también, además de, de los dolores de, de Bravo. y las obras que yo creo que serían como las más culminantes eh, serían en Santirso, eh, e incluso yo creo que el retablo mayor de de los dominicos eh, mm. la señal rosario sería la pieza culmen mm, ya de,
1: de su obra su
11: trabajo ya pero casi como cronología desde santa marina de, de puerto de vega pues prácticamente hasta los dominicos y en el intermedio todo eso son los eh, coetáneo con las tareas de la catedral la girola y los laterales
1: claro antes de meternos un poco en lo que es la girola que por cierto lo digo también para los oyentes ahora da gusto Da gusto verlos, porque en las últimas restauraciones y demás, la verdad que la luminosidad que, que adquirieron las figuras, tú seguro ahora nos lo vas a comentar. Eh, de José Bernardo de la Meana, Chema, conocemos un poco también algo de su biografía. Él, él era de Oviedo, ¿eh? ¿nació en Oviedo? Sí,
11: sí. Y, nació y murió en Oviedo, tanto en sentido y eh, aunque la formación casi más casturiana es más bien de tipo madrileño. Él, ah. él pasó siete años en, en Madrid, y el barroco de Bernardo de la Meana no podríamos decir como tal que sea genuinamente eh, asturiano, pero pertenece un poco a esa, a, a esa escuela ya de, de, del barroco eh, abierta con una decoración más es, explosiva y más, más florida. Pero sí, sí, sin duda ninguna, que, que esa fuerza sobre todo marca. Y hace taller, ¿eh? o sea, hace, hace escuela.
1: Claro, claro. Dentro de la, de la Girola, y hoy hacemos ahí un poco más hincapié en eso. Prácticamente, el no te voy a decir el 100%, pero una gran parte de las obras que hoy vemos de la girola son son del taller de, de José Bernardo de la Meana, salvo alguna excepción.
11: Sí, bueno, y si, si no lo es la pieza en sí, como pasa, por ejemplo, en la que llamamos la transmisión, que es la lamentación sobre el Cristo muerto, que el cuadro como tal venía de la capilla de Tirso de Avilés, el ensamblamiento, o sea que la parte... Eh, de entronque es de Bernardo de la Meana, o sea que si no es en sí la obra directamente de una estatua concreta o de una imagen, lo es el entorno. Bueno, eh, la, las ocho hornacinas de los machones ¿no? eh, tienen ese estilo que le da una unidad, eh, porque es mucha obra la que hay en la gigola eh, ocho hornacinas que están en en los machones salientes, con los santos de, de la época, San Eriterio, Leocadia, Eulalia, Lucrecia, Jerónimo la, Jerónimo La y la Magdalena, en los dos extremos de los penitentes, sí. de la ciudad popular, San Blas y San Antón, Abad, ¿no? pero luego en los mismos laterales de esas capillas, de las cinco capillas, eh, hay diez hornacinas, algo más sencillas, porque si no se metería mm, el barroco de tal manera que le quitaría relieve al propio retablo de cada una de las capillas. Pero son diez los que ha colocado eh, a los dos laterales de cada uno de los retablos de la... De la... Hay mucha obra hecha claro. ahí y ahora, claro, muy vistosa, sobre todo después de la restauración y la iluminación. La pena es un poquito que, claro, en esta época misma de pandemia y de confinamiento, hay menos posibilidades de ver, pero bueno...
1: Lógicamente.
11: Que esto va a durar más tiempo también. Y la restauración se hizo de forma muy concienzuda. ¿eh? Cinco restauradores con su propia escuela fueron. Y quiero hacer mención también, especialmente por su fallecimiento repentino, a, a Saro. ¿no? Pues sí. Falleció, y, pues falleció a los pocos días, como una semana después de ultimar la la restauración del segundo de los de los retablos, el de, uh -huh. de San Andrés. Entonces, bueno, pues tener en cuenta también la memoria... De... Y
1: recordarlo, claro. Chema, que yo, yo he, tenido la, bueno, he tenido la fortuna de ver, eh, de ver la girola con, con la restauración y sin duda la imagen es, es, que es espectacular. Eh, no tiene casi nada... Sí, las piezas son las mismas, lógicamente, pero la lucidez que han adquirido, el brillo, la imagen... Es, es impresionante. Y casi imaginariamente, ¿cuáles son las capillas principales de, de la Girola? Para que los oyentes también se hagan un poco una idea. ¿Cuáles que llevan un nombre determinado también, claro?
11: Sí, o sea, vamos, por eh, como la titularidad de la catedral es el Salvador y los apóstoles, lo que ha resituado es todo el culto de los apóstoles a través de, de los cinco retablos de la, de la, de la Girola, ¿no? Empezando por San Bartolomé, en la que coloca otros dos apóstoles a los a los lados, luego iría a San Andrés, en el centro coloca a San Pedro, en lugar de, de, de la cátedra central, uh -huh. la conversión de San Pablo, eh, esa del exceomo de la ¿no? sí. claro A la hora de jerarquizar, no, no me atrevería a jerarquizar ninguna. Sí, sí teníamos mucha expectativa en la restauración, porque habíamos visto la restauración, de Santa Marina, de Puerto de Vega, en donde los bancos, los detalles, los colores originales recuperaban vida. Y al haber estado como lampadarios debajo de los retablos de la girola, pues se los cubrió con una pátina de, de hollín y, y sí, han recuperado nuevamente el, el, el colorido. destacar no solo las imágenes monumentales de... De gusto, de, de gusto redondo de, de, de las figuras de los apóstoles sino los detallitos sobre todo de los relieves de los bancos son muy significativas y muy coloristas ¿sí? que complementan la biografía alusiva al martirio pues, del apóstol correspondiente claro pero yo valoraría mucho también esa imagen más próxima al, al que va paseando que son los bancos la, 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 son así como el, el Ibses y, y y van marcando un poco la, la, la imaginería y la, el arte de, 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 del escultor, si sin no,
1: duda. ¿no? Las, las puertas de, de, de esa entrada principal de la catedral son también de Bernardo de la Meana, donde está Santa Eulalia y El Salvador, ¿puede ser?
11: Sí, sí, la puerta y diríamos y el marco decorativo de piedra también. Por encima, o sea,
1: Ajá. también,
11: claro, o sea... No, no, el arte de, 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 de él con la, esa, esa significatividad barroca eh, marca eh, el trascoro de la catedral que también era de piedra, o sea, porque no tenemos como muchos eh, maestros estatuarios de piedra, pero él sí, o sea, eh, en el trascoro había arriba un medallón del Salvador, este año que eso va a ser el año un poco de, del Salvador, de 1200 años de, de la catedral. Es también una imagen que la colocó en el medallón. Está ahora en el, en el museo ¿no? de, la, de la catedral, incluso pues eso, en el mobiliario. ¿eh? Claro. Un fascistón precioso, ¿no? eh, también un tenebrario. ¿eh? Son obras que fue realizando. Piensa un poco que tendríamos la catedral demasiado vacía en los laterales. ¿eh? Y es el que va, de alguna forma, rellenando...
1: Esos espacios, ¿eh?
11: eh, ¿eh? ...los retablos... Que faltaban,
1: sí, sí. Claro, claro. Sin duda luego, a ver, siempre hubo otros otros arquitectos y otros maestros de obras que, de, que dejaron también su, su impronta ¿no? en la catedral, pero José Bernardo de la Meana, como tú bien decías al principio, estuvo 50 años y claro, su huella es sin duda imborrable. Por eso, desde aquí, pues te agradecemos Chema, una vez más, que nos hayas traído la importancia del taller y de la propia figura de José Bernardo de la Meana figura clave en el siglo XVIII en la Catedral de Oviedo y en, y en Asturias y por supuesto recomendando siempre a los asturianos que se acerquen a la Catedral y vean las obras de José Bernardo de la Meana en la Girola y en diferentes partes de la Catedral. Chema, un abrazo muy fuerte y sobre todo que hablemos muy pronto, ¿vale? Gracias.
11: Pues gracias Pablo por hacer popular también el arte, la belleza cultivada.
1: Claro que sí, claro que sí. Un abrazo Chema, hasta la próxima. Hasta luego. Ven a conocer el CUETU,
3: el Museo de la Guerra Civil Española y de la Historia Bélico Militar del País, considerada como una de las mejores colecciones privadas de España y en continuo crecimiento. El Búnker de Lugones, el mejor conservado y de mayores dimensiones del norte de España y la colección militar de Coyoto, formada por cuatro grandes colecciones particulares y que empieza a ser considerada como... Una de las mejores de la Guerra Civil Española. Reserve visita en el 984-100-100 o en el 670-333-111. Museo del Cuetu. Historia de Asturias. Historia de España.
0: En toda Asturias. En toda
2: Asturias. RPA. Esta Esto radio.
1: la cultura no tiene freno. ¿eh? Y a pesar de las restricciones, de todos los problemas que el dichoso COVID nos ha traído, pues desde el Concello de Mieres ¿eh? la actividad cultural intenta no paralizarse y proyectos se están desarrollando. Uno de ellos es el que vamos a tratar ahora en estos en estos minutos. El proyecto se llama... ...la historia de Mieres a través de los fondos artísticos de su ayuntamiento... ...y podemos decir, porque nos lo va a explicar ella mucho mejor... ...que es una especie de exposición virtual... ¿eh? A, través de, bueno, ...a través de los medios tecnológicos actuales que tan en boga ahora, ahora están... ...al frente de esta, de esta exposición tenemos hoy y nos acompaña... ...bueno pues su, su comisaria que es historiadora del arte... ...y que se llama Andrea García Casal... ...y que está con nosotros ya... ...buenos días Andrea...
7: ...Hola, buenos días Pablo...
1: ...un placer eh, que nos acompañes... ...bueno estos minutinos... Eh, ...que vamos a tratar un poco de la, de la exposición... ...del proyecto... ...y sobre todo de lo que es este proyecto ¿no?... Esta, ...esta idea tan interesante... ...de llevar la historia de Mieres... ...pues a través de nuestras nuevas tecnologías... ...a nuestras casas directamente ¿no?...
7: Sí, efectivamente. Bueno, antes de nada, un placer también para mí, y, y exacto, la, la idea, y además porque estamos en una época que, como bien estamos viendo estos días, puede que hasta las restricciones en tema de cultura pues también también nos afecten, Porque claro. al final este tipo de, de, de exposiciones virtuales que se pueden hacer, como bien sabemos, en, en muchos formatos distintos, pues al final, como son medios digitales, permiten a la gente seguir accediendo a la cultura.
1: Claro, claro. Eh, el proyecto como tal, eh, ¿cómo surgió, Andrea? ¿Cómo, bueno, un poco las circunstancias seguramente obligaron a llevarlo por esta línea, pero bueno, ¿cuál era la idea y, y por qué surgió?
7: Mira, eh, te comento como así con, con más detalle, porque esto realmente no, cuando tú ves Artemieres no, no lo sabes. Y esto realmente se, se planteó cuando hubo las primeras restricciones en noviembre, al comienzo de todo. Eh, yo realicé una propuesta a la Consejería de Cultura del Ayuntamiento de Mieles y la aceptaron, que consistía en, en realizar una tarea de, de investigación, seleccionar dentro de los fondos artísticos del Ayuntamiento aquellos que están más invisibilizados, porque además pertenecen al, al depósito, que es un depósito muy rico de, de obras de arte, uh -huh. y que además esas obras en concreto fueran, tuvieran un significado, no es que las obras eh, se puedan tomar de manera aislada y tú las agolpes en una exposición virtual y que es cada una, no. Usted tiene que tener un discurso, un argumento. claro en, el, en este caso yo lo que propuse fue, como bien dice el título, pues hablar de la historia de Mieres. Seleccionar obras que, desde mi interpretación, puedan tener una relación con Mieres o bien que directamente representen a Mieres en algún sentido.
1: Uh -huh. Eso empezó como concepto principal a partir de esas obras y llevarlo directamente a nuestras casas. Y hablando de eso, mmm, las fechas han sido, porque a lo largo del mes de, de enero, bueno, ya estamos a sábado día 23, creo que ya se ha hecho que se ha hecho alguna y que todavía falta alguna cosa más, ¿no?
7: Claro, en, en efecto, eh, se han hecho ya eh, dos vídeos. El primero fue la introducción pues a la exposición, un poco explicando las circunstancias por las que se hace. ...en el último vídeo que se ha emitido... ...tenemos todo el tema de, de la prehistoria en ...ya vamos abordando materia en este en este aspecto... Uh -huh. ...y luego ya a partir de ahí... ...tenemos realmente una serie de, de vídeos... ...de capítulos hasta marzo... ...porque al final se va, se va haciendo una selección... ...de, de obras de arte... Claro. ...que ya sean en conjuntos o de manera individual... ...tratadas de esta forma... ...pues bueno, van prolongándose en el tiempo... ...de manera que vamos... Es como tener una pequeña serie de, de la historia de Mieres.
1: Es un recorrido, un recorrido a través de, de la historia, pero online, vamos a decirlo así, ya que ahora las circunstancias como nos impiden juntarnos más de la cuenta, pues bueno, por lo menos acceder a través de, de estas nuevas tecnologías. Quería preguntarte, Andrea, porque bueno, al fin y al cabo, tú eres la bueno, eres la comisaria y es quien bueno, quien ha organizado todo, todo esta toda esta idea. Bueno, que nos desgranes un poco algunas, ¿no? Te, siempre digo, ¿eh? no nos hagas el spoiler, ni, ni te quiero quitar yo aquí sí. todo luego el protagonismo de lo que todavía tienes que, que narrar. Pero bueno, algunas de las cosinas que, que tú propones, algunas de esas obras, que nos las expliques un poco también a través de, de la radio.
7: Perfecto, pues sí. Bueno, como habíamos hablado, como la, la exposición e incluso las obras tienen una doble vertiente, una doble explicación. Por un lado, pues bueno, eh, hay que explicar esa parte de la historia que queremos detallar a través de la obra en concreto, y luego, por otro lado, también hablamos de qué significa la obra para el autor o para la autora, porque en muchas ocasiones estos artistas o estos artistas sí que están vivos y que y podemos entrevistarlos. Yo he hecho claro. algunas entrevistas a estos artistas en concreto para esta exposición y también para realizar el inventario del ayuntamiento, que es otra tarea que tengo también en mi trabajo. Entonces,
1: Andrea, para ti, perdona que te corte, para ti sí. eso ha sido también importante, ¿no? O incluso, bueno, a nivel personal, interesante poder hablar con los propios con los propios artistas que, como tú bien dices, en algún caso, pues, eh, bueno, están vivos y, y, lógicamente, ellos te transmiten la información de primera mano.
7: Claro, es, es fundamental, porque al final, cuando, cuando estás interpretando una obra de arte, si no tienes el contacto con el artista o el artista porque falleció o porque no puedes localizarlo, al final... Esa visión que tú tienes como historiadora del arte pesa mucho, o incluso para, para esta exposición, pues bueno, intentar darle una vuelta de tuerca a la obra, encajarla ahí, y sin embargo, como en muchos casos, por no decir la mayoría, sí que hay entrevistas con los artistas, y esos artistas me permitieron conocer algunos detalles, en de qué contexto se hizo la obra, que realmente son prácticas al final, son detalles interesantes que se pueden mencionar, mmm, la vida de esos artistas, qué historia que han seguido, que me parece muy útil también, y de hecho se habla de, se habla de ello.
1: Claro. Eh, como creo que me habías comentado que ya se había puesto es a través de, de YouTube, o sea, se pueden ver a través de, de YouTube, eh, que habéis hecho ya algo también de la, de la prehistoria, ¿no? No será fácil, ¿no? ligar a partir de una obra de arte con la prehistoria, en este caso de Mieres o con la historia antigua. Ahí hay que jugar un poco también con esa, con ese carácter conceptual que tú mencionabas antes, ¿no?
7: Claro, cuando es una obra que tiene mucho que ver, por ejemplo, este lunes sí que se va a emitir eh, un paisaje de Olloniego, uh -huh. de Ribaya, que realmente sí que podemos sí que podemos enlazar perfectamente con Mieres, porque al final tanto Mieres como Olloniego estaban conectados por la vía romana de la Carisa, ¿no? Entonces, claro. ahí sí que vemos, por ejemplo, que esa obra iconográficamente nos llega y según la vas explicando es muy fácil acceder a ella. En el caso cuando cuando se explicó la prehistoria, las obras que se utilizan, unas abstractas y, y otra reformalista, pues hay que jugar con ellas. Realmente eh, los autores sí que tienen como significado algunas de las cosas que realmente entran con la prehistoria. En el caso de las piezas eh, seleccionadas de, de Mauro Rodríguez, que son dos esculturas en madera, imagínate, son abstractas, son... Son de formas eh, depuradas, pero quiero decir, estaban prácticamente extraídas de la naturaleza como están. Y recuerdan mucho las herramientas eh, de madera, líticas, óseas que había en la prehistoria. Y que, por ejemplo, se encontraron algunos pocos restos en Mieres. Pero lo que pasó en Mieres en la prehistoria es que, claro. a pesar de haber muchos testimonios, en castos, petroglifos, túmulos, todo esto prácticamente se perdió y o si no mucha parte está dañado o es propiedad privada, que también es llamativo, porque bueno, con toda la revolución industrial, claro, la gente realmente hacía espolio o si no, directamente no sabían cómo conservar estos bienes o no o no conocían su valor. Entonces, imagínate, y ese tipo de, de trabajo artístico remite mucho incluso pues a, esa, a ese mundo poco concreto que no conocemos muy bien. Es, es, es siempre hilarde en este sentido.
1: Por ejemplo, claro, normalmente a lo mejor los oyentes que, que nos acompañan ahora eh, están pensando, y, y miere suele ocurrir, ¿no? que la idea de miere siempre es el tema del carbón, eh, la minería, la transformación industrial del siglo XIX y principalmente del siglo XX, pero claro viajando un poquito más atrás, que eso es importante, sin duda, y eso ha tenido una repercusión fundamental, y seguro que hay muchas más obras en ese sentido a la hora de centrarnos en esa época. Pero tú lo decías, las vías, la vía de la Carisa, los propios trabajos con respecto al Camino de Santiago, la labor de Jovellanos en el tema de la carretera, también de comunicación con pajares, con, con la meseta, al fin y al cabo ahí hay mucha tela por cortar y no solamente es el carbón,
7: Claro, efectivamente. Eh, lo que se hace es intentar tocar eh, todas las épocas. Quizás, pues, como bien sabemos, hay mucha más información eh, en, las, bueno, en la edad contemporánea, incluso en la edad moderna, que, que lo que podemos encontrar realmente en épocas anteriores. Pero, de todas formas, la cuestión es también reivindicar toda la historia, darle un valor. No hay que recordar a las cuencas mineras, o a miles en particular, solamente por la minería y la siderurgia. Siempre hay que ir más allá y que la gente también conozca... ...este tipo de detalles de manera amena... ...quiero decir... ...yo no, no me gusta entrar en, en cuestiones muy... ...muy pesadas o muy vastas... ...sino que hay que decir siempre... ...lo fundamental de, de esa historia... ...lo que realmente nos puede servir para orientarnos... ...que sea ameno... ...y que y que la gente... Conecte bien ...con este bien, con ese... ...bueno, con esa lectura de las obras... ...que, que entienda la historia también...
1: ...claro... ...hablándote hablándote de Jovellanos... Eh, ...que ahí va rollo un poco también para casa... Eh, Sé que hay una, bueno, hay un retrato de Jovellanos de, de, de Pelayo Ortega que al fin y al cabo también te servirá de base para bueno, para tratar ese tema también de, de esa búsqueda del propio mineral del carbón en, en la propia zona de Mieres y para esa vía de comunicación que te comentaba que Mieres también fue protagonista y Jovellanos varias veces se, se alojó en, en, el, en la propia población mierense.
7: Claro, eh, la obra de, de Jovellanos, nosotros contamos en verdad con una, con una reproducción
1: porque lo, había,
7: lo que había hecho penal Ortega fue por encargo de la Consejería de Cultura realizar una serie de, de retratos de escritores ilustres, entre ellos, pues por ejemplo, te, esta, esta joven claramente. Entonces, bueno, la como tenemos esa obra en, en el depósito de la biblioteca Vitalaza, ahí en la Casa de la Cultura de, de Mieres del Camín, pues fue muy, muy interesante traerla a colación, hablar de ella, porque al final aparte de que Pelayo Ortega es un artista de mieles, que fue una amplia producción internacional, que claro. no nos quepa también duda de esto, y que es una obra de los años 80, quiero decir que además es de, de prácticamente sus comienzos de, de trayectoria. Pues bueno, esa parte de, de Jovellanos, ese retrato que él concibe de manera muy personal, e incluso idealizada, pues al final nos lleva a hablar de esa, de esa época del siglo XVIII, de finales de, de la Edad ¿Sí? Moderna, de cómo Jovellanos pues, encontró eh, en su viaje por Asturias efectivamente para, para comprobar cómo estaban los caminos y construir esa carretera eh, de Castilla-Asturias, que porque ya sabes que aquí los caminos en esa época... Eh. Um, en asturias además no, no estaban bien no. hacía falta mu mucha inversión de, de dinero y un proyecto estatal no no el arreglo que se podía hacer, por ejemplo en Tera Nobleza, sin duda o que era muy frecuente entonces bueno en ese en ese en ese viaje tan tan intenso incluso que hizo Jovallanos por su propia tierra ahí ya vio betas de carbón por ejemplo en la rebollada una ladera en claro. Hay de mieres en vallanoseo también que es una pequeña aldea ahora y bueno, él empezó a documentar que eh, esos bueno donde estaba el carbón realmente se utilizaba todo ese material como bueno como construcción, como si fuera una cantera eh, de piedra normal. Y sin embargo, imagínate la importancia que, que tuvo eso después para para Mieres con toda la explotación del carbón.
1: Evidente. Andrea, a la hora de, de la exposición, lógicamente tú piensas en, en hablar de la, de la historia de Mieres ...a través de algunas de sus obras más, más importantes... ...pero sin duda también es una revalorización... ...de algunos autores propiamente también mierenses... ...incluso darlos a, a conocer, ¿no?
7: Claro, efectivamente, por ejemplo... Eh, ...es que el caso de, de Pelayo Ortega es, es muy claro... ...porque al final, aunque sea una reproducción... ...de uno de sus trabajos, como él bien me, me explicó... ...realmente yo creo que tiene mucho valor... ...tanto para la exposición como el dibujo en sí, al final... Eh, siempre es una obra de, de sus inicios de trayectoria, prácticamente, y que, y que es un artista que tú no esperas que encontrar tampoco en cualquier parte. Entonces, cuando cuando encontré esta, esta obra, este carboncillo reproducido, me llevé una grata sorpresa. También podemos hablar de la figura de, de José María Fernández Peláez, Ajá. que trabajó sobre todo en el siglo XX, en los años 50, 60, en especial, y ese artista, que fue un artista muy importante de, del Consejo, que retrató a muchos personajes eh, ilustres de, del pasado, incluso eh, del siglo XIX. Claro. Eh, también retrató a Alcaldes. Y bueno, digamos que, que fue un pintor que en este caso se trae a colación a la exposición, no solo por su origen, por supuesto, sino también porque tiene dos obras interesantes. Una de ellas es La fábrica de Mieres, que nos sirve para contextualizar ya esa edad, contemporánea que va que va arrancando con bueno con la minería, sobre todo con la siderurgia. Y luego otra obra suya es un retrato de Jerónimo Ibrán, que además da calle, eh, justamente, eso lo Cierto. más lo más gracioso, da, da nombre a la calle Jerónimo Ibrán, donde estamos nosotros en el Mieres Centro Cultural, que es el lugar donde se rodó todo este proyecto.
1: Claro, claro.
7: Y Jerónimo Ibrán, pues bueno, aunque no, no era asturiano, sí que... Eh, sí que trabajó en la fábrica de Mieres como director, eh, promovió muchos avances para los trabajadores, para que tuvieran un nivel teórico y técnico más avanzado. Uh -huh. Vamos, digamos que fue una persona que en ese sentido trabajó mucho por, por la fábrica y para que la gente estuviera en las mejores condiciones posibles, claro. la mejor formación que que podía ofrecer él desde su posición de ingeniero.
1: Andrea, a la hora de organizar la, la exposición, tuviste que, el tamiz, no, por decirlo de alguna manera, tuviste que dejar muchas cosas fuera, ¿cómo, cómo te organizaste un poco el trabajo para bueno para plasmar no, esa idea que, que tú tenías?
7: Efectivamente, realmente se, se dejaron muchas obras fuera, en el vamos en el Ayuntamiento de pero incluso en el mismo depósito, hay algunas otras piezas que quizás me hubiera gustado incluir, pero que, sin embargo, también por la densidad que tiene ya el, el propio proyecto, consideré que al final hacer esta criba y esta selección en concreto era lo más práctico para que la gente al final, sin que esto sea inmenso, porque tú imagínate que si vas dando detalles y detalles, puedes encontrar otras obras que efectivamente te encajen
3: claro. y
7: podría durar demasiado. Entonces, justamente con, con esta selección, yo creo que se va a contar eh, de, manera, de manera liviana justo lo que habría que, que saber de, de Mieres. una historia más o menos esencial y que al final es accesible a todo el mundo claro. y con la que te vas a quedar realmente si quieres conocer más.
1: ¿Estos vídeos, cada uno de ellos, tienen unas, unas eh, duraciones similares o bueno, depende también un poco la circunstancia? ¿Hay vídeos un poco más largos, más cortos o tienen una duración más o menos estándar?
7: Que tiene una duración más o menos similar, sí, nos podemos mover alrededor de los seis minutos más o menos, hay algunos vídeos que tienen menos menos minutos, por ejemplo cinco, hay otro eh, que tiene una extensión de siete, pero bueno más, más o menos sí que nos movemos en una en una media e intenté hacerlo así para que más o menos la gente siempre vaya orientada a, a que cuando haga esa reproducción se imagine cuánto va a durar, hasta qué punto se va a explicar, a veces por ejemplo, de esas obras se explica más historia que la obra en sí. En otros casos eh, se hace mucho hincapié porque quizás esa, esa obra tiene mucho valor eh, no iconográfico, pero por ejemplo estético, en el caso de las obras abstractas es muy evidente y ahí se hace mucho hincapié en hablar de la obra en sí, de lo que, de lo que simboliza, de lo que quiere representar el autor, cómo lo ponemos en conexión con la historia de Mieles, un poco por esa vía.
1: ¿Cómo, ¿Cómo podemos ver eh, los vídeos? Simplemente entrando en YouTube y escribiendo la historia de Mieres a través de los fondos o el propio Ayuntamiento de Mieres tiene enlaces también. ¿Cómo, cómo podemos ir conectando con, con esas imágenes, Andrea?
7: Mira, bueno, efectivamente como, como has dicho ahora, eh, si tú escribes en, en YouTube Arte Mieres, en el buscador eh, te va a salir ya... Lo primero que te va a salir eh, son los vídeos de la introducción y de la prehistoria y ya debajo aparece el canal de ...del Ayuntamiento de Mieres, ese canal de YouTube... ...tú también puedes buscar... Eh, ...en tu buscador, en tu navegador... Eh, ...canal de YouTube del Ayuntamiento de Mieres... ...y también te enlaza directamente con, con... el repertorio que tenemos tan rico de, de vídeos... Uh -huh. ...y entre ellos vas a encontrar... ...cada lunes, pues eso... El, ...esta sesión de Arte Mieres... ...y en concreto, bueno, cuando se sube un vídeo... ...que se hace un estreno... Eh, ...todos los lunes a las 8 de la tarde... ...pues bueno, ese vídeo va a quedar... ...depositado en la cuenta... Por lo que puedes acceder cuando
1: quieras. Bueno, pues nada, creo que hemos hecho un recorrido más o menos somero, ¿no? de lo que es el proyecto de Artemieres, la historia de Mieres, a través de los fondos artísticos de su ayuntamiento. Y nos lo ha contado, pues, su, su comisaria, su, su creadora, en este caso, siempre al lado de la consejería, la consejería de la concejalía de turismo, en este caso, del, del concello de, de Mieres. Ella ha sido Andrea García Casal y te agradezco mucho que hayas entrado con nosotros estos minutos y nos hayas comentado esta interesante iniciativa cultural, turística y también viajera. Así que un abrazo muy fuerte y muchas gracias, Andrea.
7: Gracias, Pablo, igualmente.
1: Hasta la próxima. Qué dos horas hemos tenido de viaje virtual aquí en RPA en Un Buen Día para Viajar. Pero mañana regresaremos de nuevo puntuales a las 8 de la mañana. ¿eh? Ya sabéis, en los mandos técnicos nuestro amigo Quique Regada y al micrófono Pablo Vázquez. Mañana más viaje virtual aquí en RPA en Un Buen Día para Viajar. No faltéis. Hasta mañana.